0: Das nachfolgende Stück ist ein Klavierstück. Guten Tag. Schön, das war schön. Woo! Ja, ich, äh, ich habe ein, ein Rätsel für die heutige Folge gestellt. Ich bin wie der Rittler. <lacht> Nur
1: besser. Und
0: mit einer Flöte.
1: Oh, das war ein schöner Einstieg. Herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Da sind wir wieder, ne? Der einzige... <lacht> ja, wirklich. Ja, aber irgendwie, irgendwie bricht hier immer der Wahnsinn
0: aus, wenn ich hier sitze. Das ist so, als würde sich die ganze Woche... Dieser ganze Wahnsinn in meinem Kopf anstauen,
1: weil ich erwachsen bleiben muss und dann plötzlich <lacht> dafür ist er. Plötzlich lasse ich dann einfach hier raus. Ja, herzlich willkommen zum bestgeschnittensten Podcast, den es überhaupt nur gibt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Haben wir Nachrichten dazu bekommen oder ist es? Ich habe die Nachrichten nicht aufgemalt, ich, ich hatte Angst. Okay, ich hatte Angst.
0: Ja, das war ähm, das war natürlich Absicht in der letzten Folge. Genau, äh, wir wollten euch einmal zeigen, testen wollen. <lacht> Richtig, wir wollten euch mal testen, ob ihr noch wach seid. Ja, das, das war schon ganz schön unprofessionell. Wir wissen noch beide. Das, okay. Jetzt wissen die, dass wir teilweise Cuts setzen. Nein!
1: Die, nein. Der, der, die ganze Magie, hast, die ist einfach gestorben. Ja, also wir können ja jetzt schon mal spoilern, Einfach, es gibt einen Cut in dieser Folge, aber wir wissen selber nicht wo.
0: Ja, in, in irgendeiner Stelle dieser Folge wird Timon pupsen und er wird es rausschneiden.
1: <lacht> und ihr müsst erraten, das ist das Rätsel für heute. Wir sind heute aber wenn es zweimal passiert, müssen wir einmal drin lassen, weil wir gesagt haben, wir schneiden nur wir einmal.
0: Vielleicht passiert es auch zweimal, vielleicht pupse ich ja auch.
1: Oh oh, seid hm. gespannt,
0: Leute. Bitte postet jetzt auf eurer Facebook-Timeline, wie oft Timon in dieser Folge pupst und wie oft ich pupse. Und äh, der Gewinner bekommt am Ende Ruhm und Ehre.
1: Geil. Und, ja, das war's eigentlich. Ja,
0: mehr, 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 mehr haben wir auch gar nicht. Nee, wir können wir können sonst nicht viel bieten. Nee. Außer
1: heute eine wunderbare Folge mit äh, tollen Kategorien, die wir natürlich wieder im Gepäck haben. Und tollen Gästen. Ja, Mensch. Ähm, und zwei Filme von unserer IMDb-Liste, die wir heute auch wieder thematisieren werden. Wir werden gleich wieder auch darüber reden, was wir für Filme geguckt haben diese Woche. Und mhm. ich möchte aber erstmal einsteigen. Wo, wo rein denn? Mit einer ganz alten Kategorie. Ach du meine Güte. Äh, und zwar möchte ich anders einleiten. Nämlich, vielleicht kennst du, ich hoffe, du hast es nicht mitbekommen, vielleicht kennst du aus Harry Potter 1. Kenne ich nicht. <lacht> Nee, warte, Entschuldigung. Du hast du gesehen, ne? Ja, gesehen. <lacht> ja also, okay. klar. Gibt es den Moment, wo Harry äh, den einen Brief bekommt, den ersten aus Hogwarts, und Onkel Vernon bekommt auch Post und äh, dreht irgendwie die Karte um und sagt, oh, Tante March hat sich den Magen einer gammeligen Muschel verdorben.
0: Ich bin wirklich gespannt, worauf du gerade hinaus willst. Ich habe keine Ahnung. Was, was und an der
1: Stelle herzlich willkommen zu unserer allseits beliebten Kategorie, ich der hab mir Schweiger den, der Woche. Ich wollte gerade sagen, ich hab mir.
0: woran habe ich mir diese Woche den Magen verdorben? <lacht> Tolle Kategorie. Wie, du, der Schweiger der Woche, holst
1: du jetzt einen raus hier oder was? Till Schweiger hat auf seinem Instagram-Account ein Video gepostet, wo er äh, wo er zeigt, wie er das erste Mal in seinem Leben eine Auster ist, in schwarz-weiß mit seinen beiden Töchtern, er findet es furchtbar und spült. Danach irgendwie mit einem Glas Wein runter. Kündet's groß an. Ne, ja, oh, ich esse jetzt das erste Mal in meinem Leben Auster. Spoiler: Zwei Tage später oder drei fand die große Premiere zu seinem neuen Film statt. Rate, wer aufgrund einer La kleinen Lebensmittelvergiftung nicht anwesend sein Die Auster! ist <lacht> ganz schön für die ausgegangen.
0: Ernst? Ja. Also der Schweiger der liefert noch, ne? Der
1: der der, lief, der Jan Jule, der Josef liefert noch. 100 Alter. der Oster, die er gegessen hat in seinem Leben an Scheiße. Wir sollten den Schweiger der
0: Woche wieder beleben. Allein für solche Kleinigkeiten lohnt es sich schon Till Schweiger. Nee, lohnt sich nicht. Nee, Fol folgt dem nicht, nicht folgt dem nicht. Bloß nicht. Um Gottes
1: Willen. Wenn, wenn es was zu, zu erzählen gibt, machen wir das. Ja. Vielleicht war das Absicht, weil er einfach gemerkt hat: so, ach, dieser nächste Kackfilm, wo irgendwie alle deutschen Mullis ins Kino rennen, ich will da gar nicht hin. Dann kriege ich, ich einfach durchfallen. Ja, dann, dann geht's die Presse wieder da. Ich habe jetzt acht Kilo Austern gegessen, komisch, dass es <lacht> mir schlecht geht. Aber
0: warum Warum müssen reiche Menschen auch immer Muscheln essen? <lacht> Aber das erste Mal in seinem Leben. Aber jetzt mal im Ernst, warum was ist an ja, Schnecken weiß, und es Muscheln? Auch nicht. Ich weiß Ich das kann auch Leute, die das gerne essen. Wirklich? Ja, Blödsinn, das ist nur Prestige. Du isst doch keine Muscheln, das ist ein Möwenessen. Das essen
1: Möwen. Ja, aber Möwen essen auch Pommes und Sandwiches. Ja,
0: aber nicht von Natur aus. Das, das, das ist der Mensch schon schuld. Aber Möwen essen Muscheln. so. Das ist in der Natur verankert. Und dann kommt der Mensch und sagt, ja, ich bin halt ein bisschen reicher. Ich gebe einfach Geld aus, damit jemand die Muscheln aus dem Meer rausholt. Und ich esse diese Muscheln, <lacht> den, den Vögeln weg. Ja, ist auch geil, wenn es scheiße schmeckt und man einfach sagt, es ist eine Delikatesse, dann geht's ja, wieder. Ja, das ist sowieso, wenn, wenn, es schmeckt nie scheiße. Ich glaube, es hat sich noch nie jemand über ein teures Gericht beschwert. <lacht> ist, ein, ist ein Fakt, haben wir jetzt ja. hier beschlossen. Nee, aber vielen Dank für den Schweiger der Woche, das kam sehr unerwartet, hat mich sehr glücklich gemacht. Ja,
1: freut mich auf jeden Fall, dass du es äh, noch nicht mitbekommen hast. Richtig,
0: und äh, lieber 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 Till, ähm, ich wünsche dir alles Gute, toi, toi, toi. Immer schön ähm, Magentee trinken mhm. und gegen den
1: Urzei äh, mit dem Uhrzeigersinn, <lacht> den Bauch reiben. Vielleicht so ein Kirschkernkissen auch mal. Kirschkernkissen
0: und beim Kacken die Füße hoch. Also wenn, so Hocker. Also, ja, ja. wenn du so einen Hocker unter die Füße hast ne? und dann so angewinkelt sitzt, dann kackt es sich einfach besser. Muss ja. man einfach sagen. Lieber Till, liebe Grüße gehen raus da
1: nach Mallorca oder wo
0: immer du Genau, neben äh,
1: Jan-Ulrich. Und äh, bei Currywurst-Pommes wäre das nicht passiert. Richtig.
0: Da muss man einfach ja. mal sagen, scheiß äh, Meeresfrüchte. Deshalb so. essen wir keine Ausland. Richtig. So ist es nämlich. So. Ja, was hast du denn geguckt? Oh, willst du so einsteigen direkt? Ja, klar. ja, hast du noch was anderes? Willst du noch irgendwie einen anderen der Woche machen? Nee,
1: aber, ähm, genau, wir fragen uns ja am Anfang immer, was wir eigentlich so geguckt haben. Und wir haben ja letztes Mal die große, ungruselige Halloween-Folge gehabt. Die war nicht, die war sehr gruselig. Äh, hört sich euch gerne an. Und ähm, dann habe ich gedacht: Timon, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen und hab mir tatsächlich. Oh, oh, oh jetzt habe ich dich gecatcht. Und ja? äh, du, du hast ja gesagt, mach es doch mal. Und ich habe mir sowohl Halloween als auf. Halloween 2. Nee, <lacht> äh, nicht Freitag der 13, sondern ähm, das in der, in der Straße. Nightmare on Elm Street. Nein, nein, Elm Street, genau. <lacht> der, der Name ist mir gerade entfallen. Ja, ich habe mir beide ja, angeguckt, ja, tatsächlich. jetzt bin ich gespannt. Eieiei, eiei, eiei.
0: Also du fandst beide gut, glaube ich, ne? Ja, die sind voll trashig mittlerweile, klar, ey. Die sind eigentlich
1: die sind nicht gut gealtert. Aber genau, also ich verstehe, dass sie damals gruseliger waren auf jeden Fall als jetzt. Aber das war auch also Ich fand Nightmare on Elm Street besser. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich fand äh, das Beste an den Filmen immer den der äh, Bösewicht, weil der war immer schon so ikonisch. Man kannte ihn auch vorher schon, aber ich verstehe, wenn der damals auch neu war, dass man sagte, oh, cool. Ähm, das, also, ich hatte ganz große Probleme mit Halloween. Also, ich fand, das die Charaktere waren wirklich Grütze. Da war Also, Tiefgang war wirklich wie beim Kinderschwimmbecken. Ähm, alle Teenager sind einfach nur dull und bumsen die ganze Zeit rum. Und auch jeder Polizist sagt so, ja, ja nee, das waren einfach nur Teenager. Hier wurden, in diesem äh, Geschäft wurden drei Messer geklaut. Ja, das waren, das waren Teenager. Ähm, und, äh, ja, Fre äh, Nightmare on Elm Street war ein bisschen, ein bisschen hochwertiger auf jeden Fall schon. Hat man gemerkt, die Special Effects waren auch ein bisschen cooler. Die waren, bei Halloween waren die wirklich sehr, sehr schlecht. Ähm, fand ich aber auch ein bisschen absurd, das Drehbuch, und die Tode waren irgendwie sehr, sehr komisch, äh, wo ich mir am Ende dachte so, well, yes. Ich, lieb, ich liebe die Szene, wie
0: Mike Myers mit seinem Laken überm Kopf in diesem Raum steht und sind sie
1: ja ja als ja. Gespenst ich als, aber, es aber ist das wo er als Kind nein
0: als Erwachsener wo er ah, ja, dann, stimmt, wo, wo genau. er dann ja, ja. auf dem Bett denkt dann ja. ist ihr Freund und der dann voll Karacho dann rein also ich finde dieses
1: generelle Setting dieses Leute stehen einfach nur da und plötzlich wenn du guckst sind sie wieder weg dieses werde ich jetzt beobachtet das fand ich als Setting cool aber ähm, es hat sich am Ende auch immer wieder wiederholt oh jetzt ist er tot ah er ist doch nicht tot ah jetzt ist er aber tot doch nicht. Das ist also bei Halloween, wie gesagt, und und da muss ich
0: dir dann deine Abratung widersprechen, weil die Halloween- äh, oder die Horrorfilmfolgen von ähm, Movies That Made Us, was du ja vor zwei Folgen sehr äh, auf, aufs Korn genommen hast, beschreibt im Prinzip den Werdegang dieses Films. Und Halloween war ja im Prinzip im im Slasher-Genre ein ziemlicher Vorreiter. Ja, genau. so. Die haben alles viel neu gemacht, die hatten extrem wenig Budget. Ja, habe ich auch gelesen. Und, ähm da ist auch alles, also da ist eigentlich nichts so gelaufen, wie sie es vorhatten. Die hatten effektiv für den ganzen Film zwei Kürbisse. Und den einen haben sie am Anfang zerstört. Das heißt, sie hatten am Ende auch einen Kürbis. So, solche Geschichten einfach. Also, die, aber diese Maske, die ja
1: irgendwie nur so zwei Dollar gekostet hat, ähm, Ja, die, die, die. ist ja wieder cool. Also es sieht ja so un unmenschlich aus, dass es eine ist. Captain Kirk Maske ist, genau. halt, die sie einfach umgefärbt haben. Und dann haben sie nachher
0: Irgendein Typen aus dem, boah, wer war das nochmal? Irgendein Typen aus dem Team haben sie dann gesagt, du bist jetzt Mike Myers und du stellst dich einfach dahin. <lacht> und er ist auch in dieser Folge von Movie Set Makers, wo er dann erzählt, die haben einfach gesagt, ich soll da stehen und rückwärts rausgehen. Und ich dachte mir, was soll das hier? Also, ja. also dieser diese ganze Geschichte, also bei Halloween muss man halt am Ende verstehen, diesen Kultstatus, der kommt daher, wie dieser Film auch entstanden ist. Und was er ausgelöst hat, was was für eine, für ne, die Leute sind durchgedreht. Die, aber, also, das ist mein großes Problem, bei beiden Filmen, ich fand sie wirklich null gruselig. Ich fand Darum die, geht's ja auch gar nicht, das ist genau das, was ich meinte. Ich meine, du kannst, du, du, du darfst einen Horrorfilm nicht also du kannst natürlich schon einen Horrorfilm deswegen gucken, aber du solltest einen Horrorfilm nicht gucken, weil der super gruselig ja, ist und aber nicht aber so ein, ein bisschen,
1: Kackst. aber so ein bisschen so, uh.
0: Ja, aber, aber ich, wie gesagt, und dann ist dann halt wieder der Punkt, wie sehr kannst du dich drauf einlassen, wie sehr wirst du abgelenkt von solchen Sachen. Wenn du den Film im Kino guckst, weil ich, da kann man schöne Brücke scha scha schaffen, ich habe Halloween Kills im Kino geguckt.
1: Ja, aber der ist dann vielleicht, dadurch, dass er neuer ist, so ein bisschen süßer, oder? Der ist, sehr, der ist extrem
0: brutal. Alter Falter. Also, ich meine, der erste Halloween-Film, wenn mich nicht alles täuscht, die hatten kein Kunstblut. Du hast kein Blut gesehen. Ja, es im es Teil. war sehr,
1: nee, also es gab schon, aber ich glaube, es war Ketchup. Es, bin, war, es war
0: wirklich kaum Kunstblut da, ähm, weswegen dann auch wieder Freitag der 13., die ja im Prinzip eigentlich nur ein Abklatsch von Halloween sind, die haben halt richtig auf die Gore Tube gedrückt. Das war aber auch das einzige, was in dem Film funktioniert ja, hat. Ne? Ja, wobei dann ähm, ja auch
1: plötzlich, also sie fliegt so in der Luft, wo ich mir auch so denke, so Well I don't know, die Mutter verschwindet in diesem Bett. Ja, gut, das ist aber dann nicht mehr Halloween, das ist ja schon äh, Nee, äh, Nightmare on ja.
0: ach so, sorry, ja. Ja, und da wiederum habe ich ja, das ist ja, da ist ja diese ganze Thematik dann im Traum sterben. was ist Traum, was ist Realität, er kann sie im Traum manipulieren. Ja, das so. fand ich ganz cool. Also und und auch da die, die Macher, Alter, das ist total geisteskrank, die haben eine Kulisse, einen Raum haben die gebaut und der dreht sich.
1: Hm, ja, ja und genau. Da haben die
0: einerseits äh, die Szene gedreht, wo sie halt durch den Raum geschleudert wird. Und den, die Szene, wo, ich glaube, Johnny Depp in in das Bett reingesogen wird, wo dann nachher dieses ganze Blut ja. rauskommt. Ja, man, dann, sieht,
1: man sieht, die Schwerkraft ja. arbeitet entgegen. Ja.
0: Und allein diese Liebe zum Detail ist einfach, ich, ich ich bin so ein krasser Verfechter von solchen Filmen, weil du heute nur noch CGI hast. Und das nervt einfach. Ja, das stimmt. Aber ich muss leider sagen, Drehbuch, also das Drehbuch hatte doch einige Schwächen und. <lacht> Aber bei, bei Nightman und Street solltest du dranbleiben weil ab dem zweiten Teil wird es auch witzig. Also, ich fand den
1: ersten eigentlich schon
0: ja, aber da das war der überhaupt Augenmerk nicht auf, auf lustig, aber Freddy Krüger wird ab dem zweiten Teil richtig lustig und sadistisch und <lacht> es ist einfach, was der für Sprüche rauskloppt, ist einfach großartig, deswegen, aber ähm, wie gesagt, es kann ja auch sein, es ist nicht für jeden was, du musst einfach beim Horrorfilm dein Genre finden, deine Nische finden.
1: Ja, also vielleicht und, die
0: Älteren sind vielleicht noch nicht so ganz was für mich. Richtig, ja vielleicht nicht unbedingt die Eltern, sondern vielleicht eher Slasher-Filme sind vielleicht einfach nichts für dich, das kann durchaus sein. Wobei ich das
1: eigentlich mal ganz gut finde, wenn der Bösewicht auch mal gewinnt und alle einfach abmurkst. Ja, also das Prinzip, das. dass ich mir halt denke, so ach, ja, okay, am Ende gewinnt der Gute sowieso, da, ne, da kann ich die letzten 30 Minuten auch ausmachen. Aber das finde ich, find ich
0: wiederum sehr schwierig. Weil zum Beispiel bei Halloween ist halt der Fakt, du kannst Michael Myers nicht töten. Der ist unsterblich und der ist so das das, das, das Mensch gewordene Böse. So, und bei Freddy Krüger hast du aber den Fakt, den kannst du töten. Was ja eigentlich absurd ist, weil er ja in Träumen stattfindet und Michael Myers ja, ein richtiger er, Mensch ist. Aber er lebt, also und, und da finde ich wieder diese Prämisse gut bei Freddy Krüger, wenn du ihn vergisst, verschwindet er. Wenn niemand mehr über ihn redet, ist er weg. Die, er lebt von der Angst der Menschen. Und dadurch, dass das die Leute... ist ja blöd, wir dass
1: wir jetzt natürlich weiter drüber reden. Oh nein, oh nein wir verbreiten es. Ah, es ist ja wie, als ah. würden wir einfach,
0: bei, über, wenn wir über The Ring reden, einfach das Video zeigen. <lacht> habe ich nicht gesehen,
1: leider. Ja, den kannst
0: du wirklich sparen. Das original, das japanische Original habe ich nie gesehen. Das soll tausendmal besser sein, aber die amerikanischen sind alle für den Arsch. Naja, egal. Aber ich freue mich, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Nächstes Mal guckst du aber dann keinen Slasher-Film, sondern dann gebe ich dir mal ein paar andere Was mit. Was
1: Gruseliges, mit Gespenstern und so. Ja,
0: nicht unbedingt mit Gespenstern, aber zum Beispiel... Ähm wir können mal als nächstes auf Splatter gehen, wenn du Bock hast.
1: Nee, ich wollte mal, <lacht> äh, wie heißt der denn? Äh, nee, weiß ich gar nicht, aber irgendwas irgendwas hatte ich im Kopf. Und Midsommar wollte ich noch gucken. Ja, Midsommar ist halt mehr so Psycho-Horror.
0: Genau. Ja. Da würde ich dir auch Mandy zum Beispiel empfehlen mit Nicolas Cage. Megafilm. Ge G Get Out ist doch auch jetzt so neun. Get Neuer Out, Out ja. ja, das ist aber eher ein Thriller, würde ich eher als Thriller ein, einstufen. Ist so, ist so ein Niveau von, von sieben. Mhm. Äh, vom, vom Aber den ich fand mal, ich ja sehr geil. Also nicht vom von der von der Produktions äh, will ich noch mal, noch mal betonen ist jetzt nicht so geil wie sieben auf keinen Fall, <lacht> aber es ist so vom Horrorgrad her. Ja, wie sieben. Ja, okay. Also es ist nicht ganz weit weg davon, aber es hat schon. Aber äh, da
1: denke ich mir zum Beispiel so, das ist für mich. Also ich habe auch überlegt, fällt er unter Horror? Aber so ein bisschen finde ich schon, weil es so ein realistischer Horror ist. Wo wel, du ein, welcher jetzt? Sieben, sieben. Ja, wo ja du so klar. einen Täter hast, der halt schon irgendwie so sehr ja, verrückt
0: nicht, aber so Schweigen der Lämmer, bestes Beispiel. Ist genau derselbe genau derselbe Thematik. Weil genau. ähm, Hannibal Lecter wird immer als Horror-Ikone dargestellt. ne? Du ja, hast immer Freddy Krüger, Michael Myers, äh, Jason Voorhees und äh, Hannibal Lecter. Obwohl Hannibal Lecter eigentlich Also, er ist eigentlich wenig Horrorfilm, ich finde die die ja, ja. Äh, die die Reihe, die ist großartig, brauchen wir nicht drüber reden, Schweigende Lämmer, Hannibal, Red Dragon und, äh, gut, Hannibal Rising reden wollen wir mal nicht drüber, auch die, <lacht> aber auch die Serie, die sind halt sehr brutal. Deswegen könnte man die in, in die Kategorie Horrorfilm schon mit reinpacken, aber eher in Horror-Thriller. Aber wobei, Saw wiederum ist mehr Horror-Thriller als Sieben und, und Schwein der ja, Lämmer. Ey, also es ist halt wirklich... Man muss studiert haben dafür. Es, es, es ist wirklich ein Riesengenre. Deswegen, deswegen genau da da wollte ich dich ein bisschen sensibilisieren, dass du sagst, Horror ist Kacke, stimmt nicht. Du hast schon Horrorfilme gesehen, ohne es zu wissen teilweise. Ja. Yeah. Ne? Deswegen, also das ganze Genre zu verteufeln. Wenn du sagst, Slasher ist nichts für mich, kann ich absolut nachvollziehen. Vielleicht besserer Slasher für mich ist, ich, ich persönlich hasse zum Beispiel Found-Footage-Filme. Hasse ich okay. wie die Pest. Ja, habe ich auch noch nicht gesehen. Guck mal, muss Kannste, ich kannst du vergessen. Das ist Was
1: ist denn, also so die die neueren Saw, ist das, ist das, da wird er einfach nur noch so abgeschlachtet, oder? Ja, ab Sword, also Saw 2 ist auch noch okay. Ähm,
0: ab Saw 3 würde ich sagen, bis jetzt zu dem Saw Spiral geht es eigentlich hauptsächlich darum, Menschen zu ermorden. Und das
1: ist dann welches Subgenre?
0: Das ist Splatter. Splatter eindeutig okay, Splatter-Gore ja. fast schon, würde ich. Also Splatter-Gore, so in die Richtung, ja, würde das ich sagen. Ich nicht so da meinst. kann man natürlich jetzt auch weit, noch weiter ins, also ich bin jetzt auch kein Horror-Experte, möchte mich jetzt auf keinen Fall hinstellen. Da gibt's bestimmt noch mal eine genauere Definition dafür. Ja, aber wobei
1: ich finde, also, ist ja auch bei Musik und so gibt's ja tausend ja. Unter-Subgenres, da muss man auch nicht mal alles Eben. aufdröseln. Also manchmal ist es einfacher, das ein bisschen grober zu fassen. Richtig. Also, ich meine, die Prämisse,
0: einer, eines Franchises erkennst du relativ schnell. Ja. Und die ersten Teile sind nie so wie das gesamte Franchise, das kann man auch mal so sagen. Dementsprechend, aber ich freue mich. Ich bin gerade richtig glücklich, dass. <lacht> nee, ohne Scheiß jetzt. Ich habe ich hab irgendwie so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl, ich hätte, ich hätte die Welt ein Stück weit besser gemacht. ja <lacht> Ja, so schlimm sind wir jetzt auch nicht. Aber. Nee, aber vielleicht ein Grundstein. Mal gucken. Ja, nee, aber um, ähm, was um, hast du denn geguckt? Ja, wie gesagt, Halloween Kills war ich im Kino. Ach so, diese Woche. Ja, okay. Genau, ja. und da ist ja der, ich hatte letzte Woche schon, ich grob angeschnitten, ich kann kann's dann nochmal ganz kurz erklären. Bei Halloween ist ja der Fall, du hattest ja die gesamte Reihe in den 70er, 80ern, ne, mhm. von Halloween 1 bis 8 oder 9, ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die jetzt... Äh, Kommt dann,
1: da jedes Mal einfach Michael Myers nochmal wieder und
0: ja ja, das... Im Prinzip und äh, die okay. Reihe als solches wird halt auch immer langweiliger. Also ich sag mal, Teil 1 und 2 fand ich noch gut, Teil 3 und der Rest ist, okay, ja, mittelmäßig bis, ja, hm. ist halt einfach genau das, was aktuell auch mit super vielen Horror-Genres passiert, äh, Horror-Franchises passiert. So Paranormal Activity, ein Film super erfolgreich, zack, zehn weitere, mhm. so nach dem Motto. So war es halt damals auch. Ähm, das haben manche Franchise besser gemacht, manche schlechter. Bei Halloween war es eher nicht so der Fall, aber es gibt deutlich schlechtere oder schlimmere. <lacht> ich überlege
1: gerade, ob du cutten solltest. Nee, nee, bloß nicht, bloß nicht. Warte, dann mache ich mal mein Mikro aus und du redest, während ich huste. Oh, okay. Ähm, ja, aber eigentlich wolltest du ja jetzt erzählen, was ähm Genau, ich
0: erzähle einfach weiter.
1: Nee, äh, also Halloween Kills. <lacht> Löscht alle anderen Filme, die nach Halloween 1 ja, passiert ja, pass auf, sind? Ja, also
0: es gab, wie gesagt, es gab ja die in den 80ern, die Reihe, dann hat Rob Zombie noch mal zwei Halloween-Filme äh, also von vorne gemacht. Die waren wirklich gut. Okay. Also, no joke, die ich die die fand ich richtig gut. Aber auch die ähm, Remakes jetzt, wir hatten 2018 den ersten Teil, in Anführungszeichen, das war, glaube ich, offiziell Teil 3 wieder. Die haben also, die haben also, ich glaube, ich meine das, weil Teil 1 und Teil 2 ist ja dieselbe Nacht, wenn mich nicht alles täuscht. Boah, jetzt 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 kann ich scheiße reden egal ähm, auf jeden fall setzt setzt der Film von 2018 von den Teilen ganz früher an mhm. und äh, ist auch mit denselben Darstellern. Also äh, Laurie heißt sie, glaube ich. die. Ähm Aber neue Schauspieler dann. Nee, nee, die, auch die Ach alten so. Schauspieler. Ach so, ja. Mit äh, Jamie Lee Curtis hat ja damals die Hauptrolle ja. gespielt. Ich glaube, Laurie hieß sie da. Die ist jetzt eine ältere Dame, 40 Jahre später. Michael Myers ist in so in so einem Psychogefängnis gefahren. Auch
1: geil übrigens, dass der auch äh, sein ganzes Leben lang in der Klapse war und direkt Auto fahren konnte. Und es war richtig gut. Ja, gut. Also mit Logik
0: brauchen wir, wir bei der Reihe nicht kommen. Überwind. Ähm, aber wie gesagt, und den, den den Teil 2018 mochte ich sehr, sehr gerne und habe mich jetzt darauf gefreut, dass jetzt nochmal weitergeht, weil ich meine, es soll eine Trilogie noch insgesamt raus werden, sondern ein dritter Teil okay. soll noch kommen. Wie war noch. denn
1: Halloween Kills?
0: Halloween Kills war sehr gut, finde ich. Also okay. ich habe nicht viel Gutes gehört im Internet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich aber als Fan, oder als, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, aber als, als guter Freund der Reihe. <lacht> Also ich gucke die Teile immer sehr gerne. Ich habe mich sehr sehr unterhalten gefühlt, a weil der Film unfassbar brutal ist. Der ist, ähm, der schließt quasi am letzten Teil direkt an. Also es ist quasi wieder ne, dieselbe Nacht und es geht durch und außerdem muss ich sagen, es werden Dinge in dem, also es passieren Dinge im Film, mit denen man nicht, mit dem ich nicht gerechnet habe, die sehr gesellschaftskritisch sind. Okay. Ähm, Gerade so Themen wie einer ruft verbrennt ihn und 200 rennen hinterher und hören einfach auf den einen. Genau diese diese okay. Thematik ist halt auch in dem Film drin und es geht nach hinten los. Ich, ich will nicht spoilern, aber es geht nach hinten los und du sitzt wirklich Moment sprachlos im Kino, weil du damit nicht rechnest, dass gerade Halloween Kills so gesellschaftskritisch <lacht> ist, wirklich. Das stimmt, ja. Und, ähm, was man, was man im Film schon ankreien sollte, was aber auch wiederum vielleicht schade wäre, wenn sie es, wenn es nicht gemacht hätten. <lacht> die Darsteller sind halt weiterhin strohdumm. Also, also die, die Charaktere. <lacht> ne, so nach dem Motto, ich gehe mal alleine in den Raum rein, ich schau mal, was da ist. <lacht> Oder, die nehmen die, die, weiß ich nicht, äh, die, die hat quasi Michael Myers gerade im Schlawittchen, hat ihn quasi einmal mit dem Messer abgestochen, er liegt auf dem Boden, was macht sie wirft das Messer weg. Naja, ah so aus Erfahrung spricht ja dafür, dass Michael Myers auf jeden Fall tot ist, ja, ja, wenn er einmal mit dem Messer, ne? Und solche Sachen. Also ähm, für, für Fans der Reihe, also ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber für Fans der Reihe war es, glaube ich, eine gelungene Fortsetzung. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt tatsächlich. Ich mochte den Film sehr gerne. Ich glaube aber nicht, dass das was für jeden ist. Also ähm, sehr brutal, auch gute Schockmomente da. Und kreative Kills, muss man auch dazu sagen, ist auch okay. sehr wichtig bei Slasher-Filmen, damit es nicht langweilig wird und du immer nur hier hacks, 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 sondern mhm. der überlegt sich bei jeder Person, Muss noch mal was ein bisschen Neues. kreativ werden. Ja, ein bisschen kreativ, mal ein bisschen kreativ genau. morden. Und, ähm. Deswegen, ich hatte eine gute Zeit im Kino, ich freue mich auf den dritten Teil, die sollten es aber nach dem dritten Teil wirklich dann mal <lacht> endlich abschließen. Ist auch, glaube ich,
1: gut, dass du es hier sagst, also die werden es dann wahrscheinlich hören. Dann Natürlich, klar. Und dann Jamie
0: Lee wir. Curtis hört ja auch persönlich unseren äh, oh, Podcast.
1: Oh yes, uh, to, uh, 42 du nicht, die versteht podcast, Deutsch. the best in the world. Ja, die tut nur immer nur so, als willst du Englisch sprechen, die genau. kann eigentlich Deutsch. Nee. Cool, dass sie es das extra gelernt hat dafür. Mhm, extra für mich. Ja, nice, aber dann ähm, freut mich, dass, dass du äh, ein schönes Kinoerlebnis hattest. Gott sei Dank, ich brauche so dringend Kinoerlebnis, ich bin so offen Entzug. <lacht> ja, es ist ja jetzt ein bisschen äh, Leere, irgendwie gerade im Kino. Äh, viele Filme äh, wurden ja zurückgehalten, weil ja die Großen irgendwie rausgekommen sind. Jetzt ist so eine kleine Dürreperiode, aber ich glaube, dann kommt es wieder.
0: Ja, und zu Weihnachten hin ist ja, also meistens kommen die Knaller doch im Sommer, oder nicht? Nee, Quatsch, umgekehrt.
1: Ja, eigentlich müsste...
0: <lacht> das ist ja genau andersrum, oder? Die
1: Sommer Sommerblockbuster, die bleiben ja aus, weil im Sommer keiner ins Kino geht. Ja, eigentlich müsste jetzt noch ein bisschen was kommen, so zu den Oscars die ja im Februar immer sind, können ja. sie noch mal ein bisschen was raushauen. Schauen wir mal. Ein paar Sachen sind ja noch angekündigt, wobei die ja nicht unbedingt so Oscar-Kandidaten sind, sondern so Spider-Man und sowas aber
0: Ja, das wird schon. Also ich glaube, dass wir es im nächsten Jahr wieder so also Das Kino muss wieder so ein bisschen an Fahrt gewinnen, glaube ich. Ich glaube auch. Das dauert halt einen Moment, bis das wieder alles angelaufen ist und so weiter.
1: Ähm ja Ne, warten wir einfach. Mal. Ja, ja, schauen wir mal. <lacht> äh, wollen, wir, wollen wir eine kleine Kategorie einschieben? Ja, schieb mal deine Kategorie rein. Ähm, und zwar habe ich mir ein kleines Spiel überlegt. Wir sind ja der Film-Podcast der wunderbaren Kategorien. Ja. Und ich finde auch toll, das meistgenannte Wort wahrscheinlich in der letzten drei Folgen ist das Wort Kategorie. Das stimmt, ja. <lacht> äh, ich habe die Kategorie genannt Fight Club. Sollen wir uns jetzt prügeln hier, oder was? Äh, und zwar habe ich mich einer Mechanik bedient, die. Superhelden-Fans gerne tun. Nämlich, wer würde gewinnen? Und oh, dann habe ich einfach mal geguckt. Yeah. Marcel, wer würde denn gewinnen? <lacht> sieben Minions oder die sieben Zwerge? Okay, pass auf, da müssen wir jetzt erstmal definieren,
0: <lacht> welche sieben Zwerge. Die Otto-Walkes-Sieben-Zwerge, die Disney-Sieben-Zwerge oder äh, die, ähm, ich kaufe mir eine Kassette für einen Euro im Flohmarkt-Sieben-Zwerge vom Film, wo ich dachte, es wäre Disney. Wir nehmen die Disney-Sieben-Zwerge. Die Disney-Sieben-Zwerge, also mit Seppel und dem anderen Pfeifen.
1: Ma Mauli. Und dann die Minions. Und sieben Minions, sieben ausgewählt. Haben die, haben die Zwerge ihre Spitzhacken? Ja. Und es geht auf Leben und Tod. Es geht, genau. Einfach bis,
0: bis aufs Blut, wer würde gewinnen? Dann auf jeden Fall die sieben Zwerge. Ja? Auf jeden Fall. Das ist ein Team. Die arbeiten täglich zusammen. Die kennen sich. Ja. Die wissen, wie man mit einer Spitzhacke umgeht. Harte Brocken auch, Gut. ne? In der, in der Mine Richtig. oder was, die arbeiten. Die sind äh, durchaus nicht auf den Kopf gefallen. Und die Minions sind einfach ziemlich dumm. Die die Das sind so diese typischen... Minions einfach. Ich
1: hoffe, die haben keine Waffen, weil dann wird's unfair, wenn die da hier mit ja, super gut. laser schock kommen. Dann, dann nicht,
0: dann, dann haben die Siebenzwerge wohl überhaupt keine Chance. Aber nehmen wir jetzt mal an, die haben einfach nichts ja. Außer ihre komische Latze. Ja, so. du hast
1: schon recht, dass die, ähm, dass die Siebenzwerge ein eingespieltes Team sind und das sind auch Männer mit Erfahrung. Ja, Man sind, sieht's ihnen ja. nicht an, aber es sind, sind schon Männer, Richtig. die das Leben gesehen so haben. ist es nämlich einfach. Allein im Wald wohnen, da kommt auch mal ein Wolf oder sowas. Kennst du noch Celebrity Deathmatch? Also der Name sagt mir was, aber ich. Das war so eine Knetserie auf MTV damals, <lacht>
0: wo die wirklich Promis haben gegeneinander antreten. Also ungefähr dasselbe Prinzip. Yeah. Und die waren sehr kreativ. Die sind dann wirklich, die haben, also zum Beispiel, in dem Fight, den du gerade gesagt hast, hätte, hätte dann, äh, hätten die Minions Schneewittchen in der Hinterhand und würden die dann ja, als Geisel okay. nehmen oder so, weißt du? Ja, also so richtige, richtige ja psycho oder sowas. Ähm, aber ähm,
1: ja, ich bleib bei den sieben Zwergen. Alles klar. Definitiv. Sehr gut. Schließe ich mich an. Ähm <lacht> <lacht> ähm, der Typ aus Split, ich weiß nicht, wie der heißt. <lacht> James McEvoy. Er hat ja verschiedene Stadien. Ja. Nimm einfach das Stärkste gegen Tyler Durden aus Fight Club.
0: War nicht der von Split, war das nicht am Ende, also das Spoilern war jetzt halt ein bisschen, aber das war doch am Ende so ein richtiges
1: Monster. Habe ich auch im Kopf gehabt, aber er ist kein Mutant irgendwie geworden. Oder Das war erst in Teil 2 oder so. Aber ich habe Teil 1 vor kurzem irgendwie noch gesehen. und da Teil war er 1 einfach ist nur Unbreakable,
0: Teil 2 ist Split, Teil 3 ist ähm, Glass. Ja, aber der erste, also der, der zuerst rauskam. Also du meinst Split? Das war Split, ja. Aber da da ging's ging es doch auch darum, dass er da in einem Zoo ist. Nee, der war in keinem Zoo. So ein Tyler Durden doch. ist doch, warte ey, so mal. Krasser, das, ey, das sind wirklich jetzt zwei Charaktere, wo wir krass spoilern können. Ich will jetzt eigentlich vermeiden. Nee, nee aber, wir spoilern nicht. Wir spoilern aber, nicht. Aber Tyler Durden hat ja einen gewissen Nachteil. Ja.
1: <lacht> ich will es nicht spoilern, aber er hat einen ziemlich markanten Nachteil. Aber er kämpft, er kämpft, glaube ich, trotzdem bis aufs Blut auch. Also dem ist er ja doch egal, wenn er ein paar Zähne verliert. Ja, gut, aber ich meine. Also ich glaube, er war kein Mutant, er war einfach nur sehr stark. Der Split-Typ. Ich Oder ich habe hab ja ich nur hab den ersten Teil gesehen.
0: Split, ich, ich weiß nicht, also das waren, ich meine. Die hatten alle irgendwelche Fähigkeiten und der Split-Typ war halt ein, ein krankes Monster. Der hat die richtig zerfleddert alle. Deswegen glaube ich nicht, dass Tyler Dörn auch nur eine gewisse Der
1: prügelt sich einfach, weil er Bock hat und Seife machen will. Okay, <lacht> dann dann, dann nehme ich zwei andere. Dann äh, okay das. okay. Hm. Übrigens, wenn wir irgendwas vergessen haben bei irgendeiner Filmkategorie, Top 3 oder hierbei oder so, schickt uns gerne eure Meinung äh, dazu, an 42 Film Podcast auf Instagram in die ja. DMs, dann können wir auch noch mal Recap in der nächsten Folge darauf eingehen. Wir, wir können wir können auch eigentlich mal hingehen und solche Sachen mal als Post posten. Vorher, vorher vielleicht auch.
0: Ja. Oder vor ja, aber auch nachträglich, so zum Beispiel, was denkt was denkt ihr? Wir posten einfach Stimmt. Tyler Durden mhm. gegen den Typen von ich wollte schon Morbius sagen,
1: Morbius ist Marvel nee, oder, das oder was anderes. Noch. Egal. So, ähm, ja. ich weiß auch nicht, wie die Figuren heißen, aber Zach Galifianakis <lacht> aus Hangover. Ja. Gegen Jonah Hill aus Superbad. <lacht> also
0: auch mit auf Leben und Tod und so, ne? Ja, ja. Aber beide halt in ihrer Figur drin. Zack Elyfenakis. Denkst du? Ja, safe. Der Typ ist Eisenhart. Der, der der, der, hat, der hat keinen Kompromiss in dem Film. Der ist so ein richtig Ab also der ist so ein, so ein richtiger Psycho. Ja, er ist ein Psycho, aber ich so, glaube. Jonah Hill spielt ja eigentlich so ein, so ein, möchte gern. So, ein so ein Notgeilen möchte gern <lacht> Äh, Banger. Ich sage Zack Gerda Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn wirklich? Also die Figur. Ich hab's vergessen. Ich hab den Film so lange schon nicht mehr gesehen.
1: Ja. Ich glaube, er würde weinen, wenn er irgendwie einen gegen die Nase kriegt oder so. Dann würde er weinen und dann sagt er, nee.
0: Alter, der hat die alle unter Drogen gesetzt. Komplett. <lacht> der, 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 also, der, du, wenn
1: man immer mal so die drei Teile
0: so Revue passieren lässt, der hat definitiv mehr Eier als als Jonah Hill. Ja, aber auch so unabsichtlich. Also, als der Charakter. Also, Jonah Hill ist cool, aber ne.
1: Aber er hat das ja also Es war ja jetzt nie seine Absicht, alle Ja, aber er, er hat einfach keine keinen Erbarmen.
0: So. Er scheißt einfach doch. Wenn er denkt, das ist gut, dann macht ja, er das einfach. aber er
1: jammert auch viel.
0: Also. Ja, klar, jammert. Die der, 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 jammern beide, aber darum geht's ja gerade nicht. Es
1: wäre wär auf jeden Fall ein weichei So also,
0: Wenn man, wenn man das halt er das einmal das. Aber ähm, die haben einfach einen Löwen geklaut oder einen Tiger oder Vielleicht was Vielleicht unentschieden,
1: da. beide sind erschöpft irgendwann und dann. Ja, fallen, ab
0: oder, weiß ich nicht, nehmen sich dann oder setzen sich beide aus Versehen unter Drogen mal wieder Ja, oder um.
1: gleichzeitig schlagen sie so und dann ja, beide.
0: Ein, 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 Druck, eine <lacht> Druckwelle, die einfach die ganze Stadt zerstört.
1: So, einen habe ich noch. Ja, ja, ja. Captain America gegen Herkules. <lacht> Der Disney Herkules. Jetzt nicht. Ich glaube, The Rock hat auch mal Herkules gespielt. <lacht> oder, oder Arnold Schwarzenegger, war der
0: nicht auch mal Herkules? Nee, der war Conan, oder? Oder war er auch Herkules? Ich glaube, er war auch Herkules, bin mir gerade nicht sicher.
1: Herkules gegen, wird war das jetzt? Captain America. Ja. Der eine ist Halbgott, der andere kann Thor's Hammer heben. Spoiler. Ey, ja, du haust ja mal das, Okay. Das ist
0: schwierig. Ja. Das ist wirklich schwierig, also Reden wir über Herkules am Anfang von Herkules oder am nee, Ende von Herkules? Nee,
1: nee, schon er ist austrainiert. Austrainiert Herkules, dann äh, boah, ich, das ist ein harter Kampf. Ich glaube, ich glaube, er wird auch sehr lange gehen, weil also beide sind haben gute Ausdauer, wenn so viel kassieren. Ich glaube, ich würde aber auf Herkules gehen. Ja, ich denke auch. Also die Halbgottkraft ist dann glaube ich doch ein bisschen Wenn man mal so, wenn man mal so drüber nachdenkt, also Captain America, ich meine, er hat gegen er hat gegen Thanos gekämpft.
0: Klar, also Captain America ist ja nicht zu unterschätzen, aber meiner Meinung nach funktioniert Captain America am besten im Team. <lacht> ist halt einfach so. Ja, so. ja. und ähm Herkules hat einfach, also du hast ja den Film ja gesehen, du hast gesehen, was er gemacht hat, ne? Ist alles ja, das ist
1: wirklich passiert. <lacht> <lacht> aber in diesem Szenario muss man davon ausgehen, ja, der ja. kann das. Also die was war das
0: eine Hydra? Ja. Boah, das ist voll deep, weil Herkules tötet die Hydra und Captain America geht gegen Hydra vor. Das ist, das ist, Stimmt. Junge, das ist einfach, du, das hast du natürlich vorher alles geplant. Das ist einfach so durchdacht. Das ist mir dein, tatsächlich dein aufgefallen. Ja.
1: Es ist mir vorher <lacht> aufgefallen. <lacht>
0: äh, ich, ich bin einfach, ich mag Herkules einfach lieber. Deswegen <lacht> Hercules. <lacht> das ist einer mein Lieblings-Disney-Film. Deswegen schwierig, dann dagegen anzukommen. Sehr eigentlich.
1: gut. Ja, wenn ihr mehr Vorschläge für die Kategorie Fight Club habt, gerne. Geile, mit. geile Kategorie, finde ich gut. <lacht> Danke. Das hat
0: äh, Spaß gemacht. Wir brauchen ein Intro dafür. <lacht> Und dann
1: so, so Punch-Geräusche. Das äh. war Fight Club. Fight! <lacht> <lacht> das war
0: gut, gut improvisiert. Ach, ist das ein Scheiß, den wir hier machen, ey. Ich liebe es. Okay. Ähm, kommen wir
1: zur MDB-Liste. Wenn wir das mal irgendwann wieder im Kino machen, <lacht> dann wird es so bescheuert, wenn wir ja, das... Wir können den Leuten in die Augen sehen <lacht> und sehen diese
0: Ratlosigkeit, wie sie einfach denken, was machen die Spackos da bitte gerade?
1: Geil ist immer, wenn jemand dann nur mitgekommen ist, weil... Oh, das sind die, die besten. Die das Freude sind die besten. Wollen.
0: Und die werden wir definitiv nicht live überzeugen. Das kann ich <lacht> Und die
1: werden definitiv richtig eingespannt in die Live-Folge. <lacht> die ist recht.
0: Die ist recht. Übrigens, liebe Grüße an Kevin ähm, aus der ersten Folge von damals oder zweiten Folge von damals. Ja. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir dir bald wieder die richtigen Fragen stellen können. Er hat das Poster gewonnen, glaube ich, ne? Von. Das Klassen kann sein. Klassentreffen. Das, ich hoffe, es hängt ganz groß. Hm über seinen anderen Tilschweiger-Poster.
1: <lacht> also, wo hänge ich denn eben? Die ganze, ganze <lacht> Wand schon voll. Ah, gar keinen Platz mehr. Fuck.
0: Mist. Der hat auch einfach so viele gute Filme, Tilschweiger. Ja. Da, da kann man sich auch einfach nicht entscheiden. Ja, äh, folgende Situation. Wir haben jetzt... Äh, wie wir halt jede Folge, also fast jede Folge jetzt äh, gemacht haben. Wir ackern ja unsere IMDB-Toplist runter der besten Filme, die auf IMDB ähm, bewertet wurden, auf IMDB. Und äh, gut, gut. <lacht> ja, sind halt nicht die offiziell besten Filme aller Zeiten, sondern nur die, die auf IMDB stehen. Da hatten wir, glaube ich, schon mal das öfteren. Und ähm, wir haben ja jetzt eine längere Pause gehabt, falls du das... Ihr habt das bestimmt gar nicht gemerkt, das war nee, nicht ich, so vier, fünf Tage oder auch 300 mehr. <lacht> ähm, und dadurch ist die... Liste ist natürlich in Bewegung gewesen. Wir hatten letzte Folge, hatten wir Platz offiziell. 31. Ja, wir waren eigentlich bei Platz... 34, der jetzt letzte Folge Platz 32 war und jetzt würden wir theoretisch ja bei Platz 35 weitermachen, machen aber bei Platz 33 weiter, überspringen dann Platz 34, um dann auf Platz 35 aktuell zu sein. Genau, also der auf 34, den hatten wir schon mal, ne? Richtig. Also, auf gut Deutsch, letzte Folge hatten wir Platz 32, diese Folge machen wir Platz 33 und Platz 35, weil wir Platz 34 in Folge so und 17 haben. Irgendwo. So.
1: Irgendwo. So, das,
0: ich, ich hoffe, ihr habt das jetzt, äh, warum ich hoffe, ihr habt hat definitiv alle. So schwer ist das ja nicht. Es ist nicht so kompliziert gewesen.
1: Platz Nummer 34. Der Pianist. Aus dem Jahr 2002. Von Roman Polanski.
0: 33rd Place. <lacht> Wie heißt die Zahl? Ich kann kein Englisch sprechen. 33. 33, nee. 33 Place. Third? 33? 33 place. <lacht> the Pianist from the year 2002. Okay. And the is Roman, Roman Polanski.
1: Ja, Roman Polanski, bekannt aus Filmen wie, ähm, <lacht> Once Upon a Time in Hollywood oder Mensch, hat das, wer hat denn dieses minderjährige Mädchen da vergewaltigt? Ähm, <lacht> toll, toll, tolle Filme. Ja, schwierig, schwierig. Also, äh, bei dem habe ich mich echt schwer getan bei dem Film. Weil bei Roman Polanski auch so ein bisschen die Frage ist, wie bei manchen anderen Schauspielern jetzt auch, äh, trennt man Werk und Künstler. Ja. Ist nur, ja. Ich, ich möchte dieses fast nicht aufmachen. Nein, ich verstehe das schon. Nur das ist der Elefant, der jetzt hier gerade im Raum steht. Es ist wahr, ja. Roman Polanski darf aktuell nicht in die USA einreisen, sonst klicken aber die Handschellen. Ich, ich würde da jetzt erstmal, also das
0: ist ein Thema. Da gehen wir jetzt einfach mal nicht drauf ein. Wir gehen jetzt einfach mal von der Kunst aus. Ich verstehe deinen Punkt. Ich, nee, ich wollte es nur ansprechen. Ja, absolut. Also das muss, ich Ich bin da auch genauso wie du. Ähm, aber es ist halt einfach schwer, sich immer über solche Themen zu unterhalten. Würde ich bei, dem,
1: würd ich bei dem Film jetzt auch sonst aus der Genau, also
0: Roman Polanski, hat der nicht auch Tanz der Vampire gemacht damals? Ja. ja das ist der Roman Polanski, ne? Ähm, ich gehe mal hier durch. Ähm, also es ist auf jeden Fall ein, ein renommierter Regisseur aus Rum Rumänien ist aus Rumänien, aus Tschechien, oh,
1: Polen, Polen, Polen,
0: Polen, ja gut, Polanski könnte man alles annehmen. <lacht> ähm, und der hat 2002 diesen diesen Film
1: gemacht, der Pianist. Ja, ein Film. Ähm, in der Hauptrolle ist Adrian Brody und es geht um einen äh, jüdischen Klavierspieler ähm, in Polen zur Zeit des Nationalsozialismus. Und ich glaube Polanski hat damit irgendwie so Teile der familiären Vergangenheit oder irgendwie so aufgearbeitet. Also, oh aber jetzt weiß ich nicht, wie der Hauptprotagonist mit Vornamen heißt. Peter. Vladislav. Ach so. Vladislav Spielmann. Ja. Ähm, äh, genau, er ist Jude und dann fallen die Nazis ein und äh, er muss quasi, ja, fliehen und sich verstecken und es geht äh, in dem Film sehr nah darum, wie er probiert, am Leben zu bleiben in diesem unfassbar grausamen, äh, Genozid war es ja, ne? Ja.
0: ja. Junge, ja. ich also ich muss mal ganz ehrlich, um mal wieder die Stimmung ein bisschen aufzulockern, ich habe gedacht, uns erwartet ein richtig schöner Musikfilm.
1: <lacht> Ernsthaft? No joke. Ernsthaft? Hey, no Whiplash joke. war schon ein geiler Film. Schlagzeuge <lacht> mag ich, Klaviere mag ich auch. Jetzt ist halt wirklich, wenn du, wenn
0: du, wenn also ich bin halt auch ein Mensch, der guckt sehr gerne Musikfilme. So, ich wusste, dass der Pianist... Doch ein, ein sehr trauriges Drama wird. Ich habe mich aber aktiv, also ich, ich versuche immer so wenig wie möglich vor den Film zu wissen, um, um mich da reinzufinden. Mhm. Ne, bei manchen Filmen gucke ich es halt vor, wie zum Beispiel Harakiri, da hat es gelohnt. <lacht> yes. Um zu verstehen, worum es geht. Und ähm, mir war schon bewusst, es äh, im Zweiten Weltkrieg spielt, aber ich bin davon ausgegangen, dass das Hauptaugenmerk Musik viel mehr im Vordergrund Der ja, spielt
1: wenig Klavier. Also in diesem,
0: also den Film der Pianist zu nennen, ist eigentlich fast schon witzlos, weil das ist man wie hält als, sie
1: auch überleben.
0: Ja eben. Das ist wie als würdest du ähm, keine Ahnung Monster G würdest du nennen äh, haariges Tier. Nee, keine Ahnung. Ist kein Vergleich. Du weißt, was ich meine. Ich ne? weiß, was ich weiß, also ich ich erwarte bei einem Film, der der Pianist heißt, erwarte ich einen Film über ein Pianisten, der auch schon manchmal
1: spielt. Wobei ich das verstehe, ja. weil, also dieser Film ist ja sehr persönlich. Also wir haben ja einige ähm, so Zweite Weltkriegsdramen auch gehabt, die sich auch mit, mit der jüdischen, mit dem jüdischen Leid beschäftigen, also zum Beispiel Schindlers Liste oder sowas. Und die sind ja sehr allgemein gehalten. Ja. Und äh, was äh, der Pianist halt macht, ist äh, das Augenmerk auf ein Einzelschicksal zu werfen, was ja oft sehr viel mehr Emotionen dann nochmal weg bei einer Person. Weil man dann merkt, so, okay, das ist jetzt nicht eine unfassbare Riesenmenge von Menschen, die da einfach nur gestorben sind. Sondern es sind Menschen wie du und ich. Und zum Beispiel dieser Typ einfach nur hier. Und ähm, dann verstehe ich auch, dass man diesen Film nach ihm einfach benennt. Das war auch mehr ein Witz. Also nee, aber, aber also vielleicht vielleicht war dieser Hintergrund ja, danke tatsächlich also dabei. Auf, auf jeden Fall.
0: Also das, das Ding bei dem Film, es ist wieder und Leute, die den Podcast länger verfolgen oder mich verfolgen, wissen, ich bin kein Freund von solchen Filmen. Ob das, also Kriegsfilme als solches finde ich schwierig. Und dann diese Dramen, die dahinter sind, die, die sind wichtig, dass sie existieren. Ich finde auch wichtig, dass dieser Film existiert. Aber ich persönlich habe mich da sehr durchgequält. Muss ich ganz ehrlich Echt? sagen. Ich habe den nach ja, Halloween geht auch Kills zweieinhalb geguckt. Stunden. Ja. Ja. Ich habe erst Halloween Kills geguckt, der wirklich stumpfer nicht sein könnte. Und dann kommst du halt dann in, in so einen Film rein und ich habe halt, wie gesagt, ich habe ich habe nichts erwartet. Ich wusste nicht, worum es geht und bin dann halt rein in diese Geschichte. Und es sind es sind es ist so wie Schindlers Liste. Es sind so also es ist nicht so krass wie Schindlers Liste gewesen, aber es ist ein so deprimierender Film mal wieder. Ja. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass an vielen Ecken und Enden ähm, überraschenderweise das normale Leben wieder eingerückt ist. Also ähm, was du so halt bei so Sachen wie ähm, das Leben ist schön Mhm. Schindlers Liste und Co. hat es Es war immer Hauptaugenmerk aufs Leid. Mhm. Immer, immer Scheiße. Es war immer alles Scheiße, was ja auch damals so war. Und bei dem Film, und deswegen war ich teilweise sehr verwirrt auch, ob das jetzt ein Stilmittel des Films ist oder ob es wirklich so war, hat auch teilweise Szenen, wo das echte Leben, also ab einer gewissen Stelle natürlich nicht mehr, aber wo das echte Leben ähm, weitergeht? Einfach, einfach weitergeht. Und du merkst halt, ähm, wie soll ich das sagen, für diese, dieser Umzug ins Ghetto von der ja. Familie, der wirkte eher so wie ein Umzug, so, ja, wir müssen halt raus, weil da wurde eine Bombe gefunden. Ja. Also die haben das wirklich nicht, so, vielleicht war es auch wirklich so damals, das ist genau dieser Zwiespalt. Du, ähm, im, Im Film wirkt das alles weniger schlimm, als wir wissen, dass es war. Ja. Wir, natürlich ist der Hintergrund, wissen, dass wir waren, die kommen jetzt in dieses Ghetto, was am Ende natürlich zu dem führt Schritt für Schritt mehr ins KZ rein, mehr in diese deprimierende Geschichte rein und die die gehen halt unverblümt und sagen ja, cool, jetzt können wir hier im Ghetto leben, was für eine Scheiße. und regen sich auch wirklich dann drüber auf. Also es ist nicht so krass. Aber ich
1: glaube, das ist auch eine ganz menschliche Seite dann einfach, dass ja, sie absolut. dass sie nicht in ihrem Leid versinken, sondern sagen ja, irgendwie muss es ja Es ist auch ein positiver Aspekt in dem Film. Also auch, auch wenn das an vielen Ecken sehr unglaubwürdig
0: wirkt, weil es weil es so überraschend kommt. Du hörst halt immer eigentlich nur die schlechten, das geht jetzt total hart, die schlechten Seiten des Zweiten Weltkriegs. Da gab es auch eigentlich nicht viel Gutes, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, Aber ähm, der Film war dann jetzt nicht so wie das Leben ist schön, dass dem Kind vorgegaukelt wurde, dass alles besser ist, sondern es ging so langsam in diesem Film voran, dass du die Schritte, boah, es ist super schwer zu erklären, dass du die Schritte bis zu dem, was passiert und passiert, ähm, dass die so nahbar Mhm. An, an unser Leben jetzt quasi angeknüpft sind, das fast schon gruselig war. Also wirklich so nach dem Motto, es fängt ganz langsam an, genau, müssen, das war, war glaube ich Stern tragen. Das ne? war,
1: glaube ich, dieser schleichende Prozess, der ja da Richtig. Deshalb ist der Film auch, glaube ich, so so lang geworden dann am Ende. Ja, ja. Ähm, dieses langsame, okay, das ist jetzt, na gut, ein bisschen blöd, okay, ja, jetzt müssen wir dahin, okay, wir werden jetzt unterdrückt und wie du merkst, immer mehr, immer mehr, bis du in dieser Situation drin bist und gar nicht mehr rauskommst. Richtig. Für mich ist, ist der Zweite Weltkrieg so ist,
0: das, das schlimmste Szenario, was jemals in der Menschheitsgeschichte passiert ist. Wenn, wenn ich nur dran denke, werde ich depressiv. Und der Film war dann so,
1: ja. Ja, er schafft es ja teilweise dann auch irgendwie da so ein bisschen dem zu entgehen. Ja. Und du merkst ja oft, es ist einfach nur Glück gewesen. Ja, also ganz, ja. ganz viele, die auf seinem Weg waren, die haben das nicht gehabt, dieses Glück. Und er ist manchmal aus Situationen rausgekommen, einfach aus purem Glück. Es hätte jeder andere sein können, aber dann wäre der Film halt wahrscheinlich nicht über diese Person gewesen. Ja. Ähm, und ich hatte auch gelesen, dass Adrian Brody, äh, vorher sich auch vorbereitet hatte auf die Rolle, indem er irgendwie stark abgenommen hat und in seinem Leben auf Sachen verzichtet hat, irgendwie sein, ich weiß nicht, sein Handy wahrscheinlich nicht, aber irgendwie sein Fernseher und sowas, dass er diesen Verzicht auf alles so versucht hat, irgendwie so ein bisschen, ähm, zu nutzen als Vorbereitung darauf. Und ich finde, er hat die Rolle wirklich sehr, sehr gut ausgefüllt. Absolut, ja. ähm, Er hat auch den Oscar tatsächlich dafür bekommen. Ich glaube, der bis dahin jüngste Hauptdarsteller. Ähm, und ich fand die äh, diese Szene am Ende krass, wo er dann ähm, draußen steht äh, und diese Soldaten kommen und er sagt
0: Ja, boah, ne? die letzte ne? Szene ist wirklich Und ja. da dachte ich mir auch so, uff. Ich, ich habe echt gedacht so, ich habe, glaube ich sogar laut, ich war ganz alleine im Haus, ich habe wirklich laut gerufen, ist das euer Scheiß ernst jetzt? Und da und da wusste ich an dem Punkt nicht, wie dieser Film ausgehen wird. Ja, es war, also, und das war genau no der Punkt. No Spoiler. Ja, also es ist ein sehr überraschender Film, geht da nicht dran, als wäre es Musikfilm und der euch Freude <lacht> bringt. Definitiv nicht, Nein. weil da hab ich die, mit, bin ich mit der falschen Einstellung reingegangen, aber es ist ähm, ein überraschend... Boah, ich kann, ich kann es immer noch nicht aber ich, ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen beschreiben, auch wenn meine Wortwahl teilweise echt bescheuert war. Ja, aber ich, aber ich es ja, war, ich hab's es war so, verstanden es, in, es, genau, also es war ein Film, der ähm, ein sehr positiv an die Sache rangegangen ist, weil boah, es ist
1: schwierig. Ja, es hat das Menschliche halt gezeigt, aber auf auf Opferseite, ne, das ja. hat gezeigt, dass das sind halt auch irgendwie Menschen, die haben versucht, dass es irgendwie weitergeht, dann ähm, sich teilweise mit den Situationen irgendwie zu arrangieren, weil das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Und dieser ständige Kampf dagegen. Ja, ja, ja. ja Ich finde auch gut, dass solche Filme ähm, Also Roman Polanski ist ja hat ja auch jüdischen Hintergrund, ähm, von solchen Leuten auch gemacht werden. Dass da nicht irgendeiner kommt und sagt, ich zeig euch mal, wie das war. Sondern dass, ähm, so wie Steven Spielberg oder Roman Polanski, äh, jüdische Re Regisseure kommen und sagen, ich möchte das für meine für meine Menschen aufarbeiten und den irgendwie als Film mitgeben.
0: Ja, Also auf jeden Fall ein sehr wichtiger Film. Ich, ich persönlich, wie gesagt, ich habe immer große Probleme mit solchen Filmen. Das ist einfach für mich ist Thema Film ein Unterhaltungsmedium und dann dann überschneidet sich wenn wenn ich wenn ich mir einen Kriegsfilm angucke ist immer dasselbe bei mir. Wenn ich mir einen Kriegsfilm angucke, das ist so eine so ein kompletter Konflikt. Mhm. Das ist wie als würde ich Nachrichten gucken und ich will wenn ich einen Film anmache eigentlich keine Nachrichten gucken. Das hat ist jetzt der Film äh, auf keinen Fall der Film schuld, ne? also, der Film, der wurde auch von mir sehr gut bewertet und den kann man sich auf jeden Fall angucken, aber es ist halt immer ich, ich finde es so schwer darüber zu reden. Es ist ja, es ist echt hart. Ähm, dann auch mit mit einer, der gewissen Würde und dem gewissen Anstand an an dieses Thema ranzugehen. Ähm, ist
1: jetzt auch kein Film, den man mal so eben weggucken eben. kann, aber äh, wenn es euch trotzdem interessiert natürlich. Auf jeden Fall äh, klare Guckempfehlungen. Klare Empfehlungen
0: Auch wenn ich sagen muss, schön was ist so fand ich von der Machart einen Ticken besser. Ja,
1: der war auch komplett in schwarz-weiß, das hat auch nochmal so ein bisschen deswegen der war intensiver auch. Ja. Der
0: war, und, und gerade vielleicht diese Punkte, die, die ich jetzt gerade positiv angesprochen hatte, ne, dass, dass du halt wirklich so ein Teil auch uns, aus unserem Leben da irgendwie wiedererkennen kannst in dem Film, ist vielleicht auch nicht der positive Aspekt des Films, weil er ja natürlich dann Dinge absichtlich,
1: wobei ausblendet. ich die, die äh, vergleiche zu heute nochmal, also die hinken ja schon ein bisschen. Das, pff, ja. Die, die
0: hinken vorne und hinten davor, also mir ist gar <lacht> nichts Besseres eingefallen. Also, nee, gar keine, gar keine Frage. Aber, ähm, wenn du dann halt einen Cut setzt, wenn, der Zug zum KZ losfährt ja. und dann an der anderen Stelle weitermaß. Da, da fing das halt bei Schindlers Liste erst an. Ja, und das war dann auch so ein gewisser abschreckender Prozess, ein Lernprozess, eine Abbildung, wie es wirklich war. Und die Geschichte, die wir jetzt haben, ist halt eher auf diese Person, die in dieser ganzen Situation lebt und sehr viel Glück hat. Und das wirkt sehr oft sehr unglaubwürdig, weil man sich als, als Außenstehender einfach nicht vorstellen kann, <lacht> dass man aus der Situation glimpflich rauskommt. Ja. Das ist halt einfach Deswegen, also der Film hat mich an vielen Ecken überrascht, verwundert und irritiert. Und deswegen kann ich auch nicht so wirklich
1: gerade äh ähm, Sollen wir mal zu unserem nächsten Film weitergehen? Werden wir noch einen? Ja, das ist auf jeden Fall
0: ein bisschen leichtere Kosten. Genau,
1: also das war Platz 33. Platz 34, die üblichen Verdächtigen, wie so, gesagt, ja. hatten wir schon. Ähm, deshalb kommen wir jetzt zu Platz Platz 35, Terminator 2, Tag der Abrechnung. Aus dem Jahr 1991. Regisseur James Cameron.
0: 35th Place. Terminator 2. Judgment Day. From the year 1991. And the director
1: is James Cameron. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Bitteschön. Äh, wir waren, kurzer Exkurs, äh, irgendwann mal zusammen. Ich glaube, wir haben es hier im Podcast auch erzählt. In einem... DVD, Blu-ray laden. Ach so, ja. Und da äh, habe ich diesen, nee, da hast du mir den äh, hingehalten und hast gesagt, hole den mal. Mhm. Der ist gut. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe doch Terminator 1 <lacht> gar nicht geguckt. Und du hast gesagt, <lacht> ist drauf. egal, es ist vollkommen <lacht> egal. Und so gehe ich jetzt hier auch ran. Ich habe nur zwei gesehen. Ja, ja du hast nichts falsch gemacht eigentlich, <lacht> weil ich glaube, bisschen Spoiler in Terminator 1 geht es genau um das gleiche wie Terminator 2 oder ich mal im Ansatz
0: also okay ich sag, mal, ich sag mal so also es ja klar im Ansatz geht es genau darum aber das Gute an Terminator 2 ist er erzählt nochmal die Geschichte von Terminator 1 also die erklären sogar am Anfang was ist im ersten Teil passiert danke und ähm ja, also ich, ich habe mir den Film tatsächlich auch noch mal angeguckt. Also ich meine, den muss man mal zwischendurch mal wieder Klar. auffrischen. Es ist ein großartiger Action äh, Actionfilm.
1: Ich würde auch sagen, das ist eine Hollywood-Rolle, die Arnold Schwarzenegger wirklich gewachsen ist. <lacht> weil er muss oft stark aussehen und sehr wenig Englisch reden. Und das ist gut. Eigentlich immer. Er muss eigentlich er muss eigentlich sich wie ein, wie ein Roboter verhalten. Das kann er, glaube ich, ganz gut. Und das ist ja eine sehr ikonische Figur, so aus den 80ern, 90ern, ja. Und ich verstehe es, auf jeden Fall. Auch, also, wieder,
0: so ein, auch wieder so ein Faktor übrigens, finde ich ganz interessant, dass der Terminator mit auf äh, sehr vielen Postern ist, wenn es um Horrorcharaktere geht. Also warum? Ich sag mal so, für die damaligen Verhältnisse war Terminator 2 ja schon ziemlich brutal. Der ist ja jetzt nicht, also du hast ja auch, ne, gerade der Gegenpart da, dieser t 1000 der, 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 der kann ja auch seine Hand zu einem Messer und zu einem riesigen Schwert und da werden ja auch schon ziemlich, ziemlich viele Leute abgestochen und so. Mhm. Ähm, also es hat ja durchaus schon Anleihen von einem Slasher-Film, aber nicht mal äh, nicht mal in dem Ausmaß, wo es ein Slasher-Film ist.
1: Also Willst du ganz kurz die Story anreißen, dass die Leute, die ihn nicht gesehen Selbstverständlich. haben, nicht es
0: geht? Also, ähm, Terminator 1, folgende Situation. Ja. Ja, es gibt äh, die gute Sarah Connor. Die, die Sängerin. Ähm, genau, die äh, From Zero to Hero hat die zum mhm. Beispiel gesungen. Ne? Und in der Zukunft sieht das nämlich so aus, der Sohn von der Sarah Connor, der mhm. ist der Anführer des Widerstands, weil in der Zukunft ich glaube, das ist so sogar tatsächlich später im Jahr 2029 oder so, ist auf jeden Fall bald soweit, können wir uns schon oh, mal ja. drauf einrichten. Ähm, da gibt's dann einen großen Atomkrieg, glaube ich, und dann übernehmen die Maschinen die Welt. Mhm. Ja, dann es dann da ähm, äh, wirklich dann Roboter, die dann da die die Menschen unterdrücken. Das ist Prequel zu Matrix dann, ne? <lacht> und, ähm, dann ist der Widerstand halt da und ähm, lässt sich nicht unterkriegen, wie bei Asterix und Oberix übrigens. <lacht> äh, <lacht> <lacht> und dann, äh, ja, dann schickt quasi die, die, ähm, ich weiß nicht, wer genau das beim ersten Teil war, aber irgendjemand schickt dann quasi einen Terminator in die Vergangenheit, um die gute Sarah Connor vom Zero To Hero, ihr erinnert mhm. euch, ähm, umzunieten, damit die kein Kind kriegt. Damit der Widerstand gegen die Maschinen nicht existiert. Richtig, quasi. damit kein Widerstand existiert und die einfach ihren Scheiß da machen können. So, das, ähm, ich spoiler mal, das funktioniert nicht ganz so gut im ersten S sonst Teil. Sonst
1: gäb's wahrscheinlich nicht Terminator 2. Ganz genau, richtig
0: <lacht> geraten. Ähm. Und im ersten Teil kommt dann halt Arnold Schwarzenegger als Terminator aus der Zukunft und will dann halt Sarah Connor umbringen. Das gelingt äh, ihm nicht und er wird dann am Ende in so einem, ja erstmal in so einer Presse komplett kaputt gemacht. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ich meine im ersten Teil war es auch so, dass er quasi in so einem Lava-Bottich quasi eingeschmolzen wird. Mhm. Da ist aber das Problem, dass Teile übrig geblieben sind und zwar ein Arm und der Chip, der in seinem Kopf ah, ist. ja, ja. Und der, die werden dann im, im, im zweiten Teil sehr relevant. Da möchte ich aber nicht weiter spoilern. Im zweiten Teil geht es nämlich quasi darum, dass ähm, die, der Widerstand den Spieß umdreht. Die haben nämlich dann in der Zukunft einen Terminator catchen können und den umprogrammiert. Mhm. Dass er quasi in, wieder auch in die Vergangenheit fährt, um
1: Sarah Connors Sohn zu beschützen. Also den eigentlichen Widerstandskämpfer als Kind. Genau, denn darum geht es im zweiten Teil. Es wird ein neuer... Terminator T-1000 losgeschickt, um den Sohn halt. Nee, der
0: T-1000 ist der böse liquid -Brider. Genau, der
1: soll, der soll den Sohn Richtig. umbringen. Also die gehen jetzt nicht auf Mutter, sondern die schnappen sich direkt den Anführer. Ganz genau. Und der Terminator ist auch da und muss dann den Sohn beschützen. Genau, gegen also den eigentlich besseren Terminator.
0: Ja, genau. Also es gibt dann halt eine, eine überarbeitete Version. Der T-1000 ist im Prinzip ähm, ja, so V2 vom Terminator, <lacht> der, ist, der, der besteht aus flüssigem Metall, glaube ich, oder was war das, mit flüssiges Metall, ja, irgendwie der so. kann sich also an, an äh, der kann seinen, seinen Arm zum Schwert machen, der kann sich Und jeder, jede menschliche Form, Form annehmen, annehmen, die er sich, die er berührt oder in der Nähe ist oder gesehen hat oder was auch immer. So, jetzt ist halt der Fakt, du hast dann halt äh, einen Terminator, der ist beim äh, bei Sarah Connor und ihrem Sohn, weil sie Sarah Connor dann äh, noch in der Klapsmühle besuchen müssen, weil sie die eingesperrt haben, weil sie alles vertuschen wollten, was da passiert ist. Und du hast halt diesen T-1000, der dann auf der Suche ist, um den Kleen umzubringen. Und in dieser Reise, und das ist halt das Besondere an dem Film, es ist nicht nur wie bei Terminator 1, dass du gut gegen Böse hast und ne, wie bei einem Slasher-Film, der, der Böse muss halt sterben, damit wir überleben, sondern du hast bei Terminator 2 den Fakt, du hast einen unfassbar geilen Buddy-Movie. Weil ja. der kleine Junge bringt diesem emotionslosen Terminator-Roboter, bringt ihm bei, wie man Mensch ist und mhm. wie man menschlicher wird, um um die Leute zu verstehen. Und allein dieser Prozess ist in Kombination mit dieser unfassbar geilen Action, die in dem Film passiert. Also <lacht> wirklich, die, die 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 machen da keine keine Kompromisse, da wird ein Laster nach dem anderen äh, eben sagen, und ja. Wenig CGI, also CGI bezieht sich hauptsächlich dann auf diesen T-1000, der dann Aber
1: äh, da auch gut. Also, für äh, die Zeit, Genau, ja. ich muss ja. sagen, also es gibt ja diese Szene, wo er es ja so liquide durch so Gitterstäbe geht. Und da dachte ich mir auch so, wow, das sah in neueren Filmen schon scheißiger aus. Ja, also ich glaube, das war auch damals so der Punkt, wo die meisten
0: Leute mit äh, so Alter, was gucken wir hier gerade, das ist die Zukunft. Äh, ja. Dementsprechend ähm, ist an manchen Stellen natürlich nicht so gut gealtert, aber es ist eigentlich ist es mit einer der besten Actionfilme aus, aus den 80er,
1: 90er Jahren. Mein Problem mit dem ganzen Film ist, ich habe ihn auf Deutsch geguckt. Mhm. Äh, weil ich dachte, komm, gönn dir einfach. Und die, die Synchro ist sehr hölzern und holprig. <lacht> also, die Personen wirken teilweise etwas dümmlich. Sowohl Sarah Connor als auch ihr Sohn sind auch leider sehr nervig, gerade Sarah Connor. Ähm, ich finde Terminator sehr cool. Wirklich. Also, er, er played auch einfach cool. Um, und ich ver verstehe voll, was du meinst mit diesem dieser Buddy Movie, weil der Junge den Terminator sehr schnell annimmt und äh, sagst So, nee, das ist jetzt mein Kollege und ihm dann auch so menschliche Sätze beibringt, wie er denn mal reagieren soll, damit er nicht ganz wie ein Roboter wirkt und sowas. Ja, ja, ja. um, leider, also diese Figuren waren manchmal so ein bisschen, ach Leute, aber ich glaube, es lag zum, zum großen Teil an der deutschen Synchro. Also wenn ich mal ins Englische gewechselt in habe, dann ging es ein bisschen besser. An der
0: deutschen Synchro geht halt auch so viel verloren. Ey, diese ganzen ikonischen Szenen, ich will nicht wissen, wie viele Zitate aus diesem Film kommen. Ne? Ja. Du da hast dann so, hasta la vista, baby, I'll be back ähm, und so weiter. Da, da sind so viele Szenen, ähm, die auch heute als GIF
1: einfach so ja. zum Meme
0: geworden sind. Also es ist wirklich... Und auch,
1: auch allein diese erste Szene... Wer in die Bar geht ja. und sagt so ich brauche dein Motorrad und deine Jacke und ja, da
0: ist halt das Wissen so hat der erste Teil halt auch angefangen ah okay, okay, okay. und äh, dementsprechend also großartiger Film ich ja das wollte ich noch nachgucken weil mich interessiert hat ja. ähm, wer ja. den ersten Teil Termi der Regie geführt hat. Genau, weil ich glaube, ja, James kann Cameron. Ich sagen, James
1: Cameron tatsächlich. Hat
0: der den ersten Teil auch gemacht? Ja, guck mal, kann ich dir weil, direkt sagen. Weil der ganze zweite Teil wirkt halt so, als hätte einer den ersten Teil gesehen und gesagt, <lacht> das kann ich besser. So wirkt es auf mich. Aber vielleicht war es auch wirklich so, dass James Cameron gesagt hat, okay, vielleicht sollten wir den zweiten Teil doch ein bisschen ein bisschen besser machen.
1: Terminator 2 übrigens, Fun Fact: vier Oscars, damit einer mehr als ähm, der Pianist. <lacht> Wobei der Pianist auch äh, Hauptdarsteller und so, und hier ist besser Sound, bester Effekt. Ähm, Ach so, sound Effects, visual Effects und Make-up. Und da muss man auch sagen, gab es auch eine geile Szene, ähm, wo dem Terminator am offenen Schädel was rumgedoktert wird. Ja, ja, ja. Und die ist wirklich geil gemacht, weil ähm, man ihn von hinten sieht und gleichzeitig, äh, er guckt in einen Spiegel, sieht man ihn von vorne in diesem Spiegel. Und ich weiß nicht, kennst du, wie die Szene entstanden ist? habe ich, hab, ich, ich kann es mir vorstellen aber ich habe äh, ich weiß nicht explizit genau es ist, denn es ist kein Spiegel tatsächlich sondern auf der einen Seite der Hinterkopf <lacht> ist eine ein Fake Kopf einfach wo natürlich rumgeschraubt wird und das andere ist ähm, Arnold Schwarzenegger der uns von vorne anguckt damit, damit es halt so funktioniert. Ich liebe sowas. So eine, äh, so eine Und Spielerin. das sind halt Special Effects. so Die sind so einfach, ja. aber sie sehen so viel besser aus.
0: Absolut. Und ähm, auch wenn es manchmal crappy aussieht, zum Beispiel die Szene, wo dann äh, dieser fette Laster den Kleinen auf dem Motorrad verfolgt. Ja. Da siehst du halt irgendwann an einer Stelle, da kommt dann der Terminator dazu, <lacht> die halten halt voll drauf, wie dann einer mit dem Motorrad so eine, so eine Autobahnbrücke runter. Ja. Und du siehst halt, ja. eindeutig, jetzt ist nicht Arnold Schwarzenegger. <lacht> aber dieser dieser Stunt als solches ist so beeindruckend, dass der so scheißegal ist in dem Moment, weil du denkst so, boah, Alter, das hat einfach wirklich
1: einer gemacht. Hut ab. Wobei ich da auch extra nochmal Stopp gemacht habe, nur um zu gucken. <lacht> und du siehst wirklich, nope, das war Aber, ich, a, aber verständlich, also hätte sich Ani da irgendwie den Arm gebrochen, das wäre auch einfach zu teuer geworden. Auf jeden Fall, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Aber
0: ähm, deswegen, ich habe großen Respekt vor vor Stuntleuten, vor überhaupt äh, Produzenten, äh, die dann wirklich sagen, wir machen lieber einen richtigen Stunt anstatt das über CGI oder irgendwelche Kabel zu lösen, die wir nachher rausretuschieren. Äh, raus ja. Deswegen, ähm, ich, ich, ich liebe solche Filme einfach. Und äh, Terminator ist da, äh, Terminator 2 ist ein sehr gutes Beispiel, was ich sehr schade finde, dass dir der Rest der Reihe eigentlich Krütze ist.
1: Ja, ich, also ich fand den auch cool, also auch so ein bisschen ikonisch. Ich sehe ihn jetzt aber nicht auf Platz 35, muss ich sagen. Also immer ein cooler Actionfilm und so. Aber ja, auch, wie gesagt, wenn man guckt, doch. was was dahinter noch kommt, da muss ich sagen, so dafür hat der Film auch einfach nicht genug Tiefgang, finde ich. Ach Quatsch. Also ich
0: finde, er, er hat seinen Platz definitiv verdient, weil ähm, es gibt leider Gottes. Nur eine Handvoll genialer Actionfilme. Ja, das stimmt. Action ist genauso wie Horror ein sehr übersättigtes Thema, gerade in der Neuzeit jetzt. Ja, gerade so 80er. Also Ja, in der 80er hattest du so sehr viele Buddy-Movies, die auch größtenteils sehr, sehr cool sind. Aber jetzt gerade auch in der Neuzeit, ne, so so ab den 2000ern, wurde halt Actionfilm dann nachher CGI geballert. Ja. Und ich meine, ich, wir gucken zwar alle gerne das MCU und so was, aber ja. Es fehlt einfach dieses Handgemachte, dieses, ne, und, und das hast du in ja. dem Film einfach und deswegen verstehe ich absolut, dass er auf der Liste an der Stelle
1: ist. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich ähm, die fantastische Tierwesen-Filme deutlich, also viel, 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 viel schlechter finde ja. als die Harry Potter-Filme, weil da sind so einzelne Effekte so händisch gemacht, ne, oder wo sich jemand Gedanken gemacht hat, wie du mechanisch irgendwie das umsetzen kannst, dass es halt irgendwie haptisch aussieht ja, und ja. nicht nur am Computer animiert und das hast du dann oft leider nicht, weil es dann irgendwie auch schneller geht und einfacher ist und manchmal auch günstiger oder so und ja. Ja, es kommt nur mal drauf an, wer hinter den
0: hinter den Filmen sitzt. Ich meine, James Cameron ist äh, auf jeden Fall jemand, der sehr viel Liebe in solche Filme reinlegt, auch ja. in den, in den neueren Ta äh, Filmen jetzt, also nicht Terminator allgemein neuere Filme. Ähm. Aber deswegen, meiner Meinung nach, auf jeden Fall berechtigter Platz 35. Ich würde ihn jetzt vielleicht nicht unbedingt höher einstufen, aber ich, ich ich finde eigentlich, der passt da sehr gut hin, wo er jetzt ist.
1: Meinst du so, erst kommen so die ganz ikonischen, dann so, ja, und dann kann man mal so ein
0: Ja, also, ich, er ist unfassbar ikonisch. Also, er ich, ich finde den jetzt nicht weniger ikonisch wie in Jurassic Park, in Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft. Da waren ja 2. alle auch noch nicht
1: dran, ne? Yo, <lacht> shit.
0: Okay, aber er, wie gesagt, er ist auf jeden Fall, ähm, er hat den Platz, ich, ich fange jetzt nicht wieder von vorne, er hat den Platz verdient, Timon, jetzt auch okay. zu diskutieren.
1: <lacht> ja, aber äh, schön, dass wir den jetzt auch gesehen haben und ich weiß auch nicht, wann ich ihn gesehen hätte, wenn äh, wenn wir diese Liste nicht hätten.
0: Das ist auf jeden Fall einer der für 1001-Filme, die man unbedingt gesehen haben muss, finde ich. Er ist auch, glaube ich, im Buch drin, ja. ja. Also, ähm, wie gesagt, spart euch Terminator 1, den kann man mitnehmen, der ist okay. Das ist jetzt aber nicht, wo man dann am Ende sagt, boah, jetzt muss ich unbedingt noch Teil 2 gucken. Das, das hast du aber an Teil 2. Dann möchtest du Teil 3 gucken und wirst unfassbar enttäuscht. Also du sagst,
1: ab 2 braucht man eigentlich nicht. mehr. Nein, könnte euch
0: sparen. Also ich sag mal so, die aus meiner Sicht, die Geschichte hat halt auch nicht viel mehr zu geben als als das. <lacht> ja. Es ist, ist auch halt, manchmal okay,
1: wenn eine Geschichte auserzählst.
0: Ja, also man muss auch irgendwann mal einen Cut setzen und sagen, okay, das war jetzt eine gute Story die Geschichte ist auserzählt, alle sind glücklich, alle sind zufrieden. Ja, und das
1: finde ich ja auch schön bei Leuten wie irgendwie Nolan oder so, oder, ähm, ja. ähm ach, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, das ist so. Unerhebend. Peter. Nein, wie heißt er denn? Ich weiß nicht, wie äh, du meinst. Von Social Network und Sieben äh, und David Fincher. Genau, danke. Ja. Also Regisseure, die dann irgendwie nach einem Teil sagen so, ja, reicht auch. Ich mache einfach einen anderen guten Film, richtig? Oder Scorsese oder irgendwie sowas, ne? Und sich nicht denken, so ach komm, den Achten, den hau ich jetzt noch raus. Es ist die Filmindustrie, ist eine kommerzielle Industrie, ne?
0: Wie gesagt, es wird halt produziert, wird geguckt, wird ähm, und es gibt leider wenig Ausnahmen von Regisseuren, die zu einem Filmstudio gehen und sagen, ich habe eine Idee, die keine Fortsetzung ist und es wird sofort ja. mit mit offenen Armen empfangen. Und es ist es liegt dann halt am Ende auch nicht an den Regisseuren, sondern eigentlich mehr am Publikum.
1: Ja, aber ne? also ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt sagst, so wie Herr der Ringe, es ist direkt auf eine, eine ja, Trilogie gut, irgendwie ausgelegt, oder bei Dune, ja. ne, wo ja gesagt wird, so ey Leute, es soll auf jeden Fall einen zweiten Teil geben, oder wo du was machst und dann so, ach oh ja, das hat ja wirklich gut funktioniert. <lacht> Ja, dann machen wir jetzt noch Teil 2 und dann bist du irgendwie bei Paranormal Activity Teil 9, weil der achte halt immer ja. noch gut performt hat, so, ja, also, ja, ja. ne, Fast and Furious ist auch irgendwie, <lacht> so, die Story <lacht> ist auch irgendwie mal vorbei. Ja, also,
0: ich, ja. Aber wie gesagt, wer es mag, soll es gucken, ich, ja. ich bin da kein Fan von, ich bin Oliver ein Fan bei, bei Null anzufangen. Ich habe jetzt hier gerade nochmal noch mal die äh, andere Liste aufgemacht, also wir haben ja neben der IMDb-Liste nochmal eine Liste von einem Reddit-User, der alle großen Bewertungsportale im Internet einmal in einer Liste zusammengefasst mhm. hat. Und, ähm, was war das jetzt? 32 bis 35, ne? Genau. Nee, also 32 war letztes Mal, wir haben jetzt 33, 34, 35. Ach so, okay, ähm. 33 ist It's a Wonderful Life von Das ist der Weihnachtsfilm. Sicher? 19, ja, Film Capra.
1: Ja, okay, genau. It's a One. Also ist das nämlich schön. Genau, den hatten wir bei uns auch schon, glaube ich, ein bisschen weiter oben. Genau, der ist auf 24 ja, bei uns. Genau. Aber krass auch, dass der jetzt äh, Platz 34 fällt. ist
0: Rashomon. <lacht> Hab ich noch nie gehört. 1950 scheinbar auch eine japanische Produktion oder eine asiatische Produktion, wo auch immer sie herkommt. Keine Ahnung, was das ist. Und Platz 35 ist Once Upon a Time in the West. Okay, der geht auch, glaube ich,
1: drei Stunden oder irgendwie Von so, Sergio
0: Leone, 1968. Ich glaube, so, glaub, das ist sogar der Lieblingsfilm von Quentin Tarantino, wenn ich mich alles alles okay. vorstellen. Den möchte ich auf jeden Fall, ähm, es war einmal im Westen, heißt er auf Deutsch, ne? Oder es war einmal, es war ja, einmal im Westen. Das ist doch bestimmt
1: einer, der so im, äh, im, im Deutschen so einen ganz anderen Titel hat, oder? Nee, ich meine, der war da, der hieß
0: so Once Upon a Time in the West, oder war das... Du machst das halt jetzt, ne? Du suchst halt Schneller tippen. Ja, ich ich, ich habe mich jetzt vertippt. Timon, du musst, du musst du musst schneller, wir brauchen Kevin hier einfach wieder.
1: Ja, der wüsste das. Der
0: wüsste das, ne? Wieso wissen wir sowas nicht?
1: Ja, ja. Der kommt überhaupt nicht. Es kommt in Hollywood, in Amerika, in Mexiko. Ich muss Google <lacht> anwerfen. Ich habe auch gerade so ein bisschen das
0: Gefühl, Once Upon a Time in the West ist, spiel mir das Lied von To vom Tod. Das kann sein. Irgendwie habe ich da gerade so ein, irgendwie so ein Riecher, dass das so war, aber Oh, spielen wir das Lied vom Tod. Ja, Okay, dann gab es aber Once Upon a Time in America und der heißt, es war einmal in Amerika, glaube ich. Genau, ach, die, der ist aber mit Titel. Robert
1: De Niro, also nicht verwechseln. Ah, und ach, der geht nein. drei Stunden 49 und er wird irgendwann, glaube ich, auch noch auf unserer Liste kommen. Spielen wir das Lied vom Tod? Nee, es war einmal in, in Amerika. Also <lacht> spielen wir das Lied vom Tod auch. Der kommt auch noch irgendwann. Der kommt auch noch. Ja, ähm, habe ich auch noch nicht gesehen, bin ich auch sehr gespannt tatsächlich.
0: Ich habe mir als wir damals in diesem DVD-Laden waren, wo ich die Terminator 2 in die gedrückt habe, ich mir, glaube ich, ich spielen wir das Lied vom Tod in so einer pappschuber collection <lacht> Eigentlich gold. müssen wir
1: da nochmal hin, oder? Das war echt geil. Auf jeden
0: Fall, ich habe nur kein Geld. Ich, Bro, ich Spendet uns Geld, damit wir uns mehr Scheiß, Scheißfilme kaufen. <lacht> Vielleicht müssen
1: wir einfach mal Werbung im Podcast machen.
0: So ist es. So, ähm, was sagt denn die Uhr? Wir sind schon okay. Sollen wir anderthalb Stunden vorbeibehalten Das ist eine gute Zeit, oder? Ja, wir können ja so <lacht> roundabout mal anpeilen. <lacht> ja, wir, wir haben nämlich noch wir haben noch eine Kategorie, wie du es so schön nennst. Ja. Wir haben noch eine Kategorie und zwar habe ich äh, vor zwei oder drei Folgen habe ich angeteasert die, ähm, die Spielrubrik Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ja, Haben wir das hast... jetzt den ganzen Abend? oder? Nein, ich wollte
1: es nur nochmal noch ankündigen. <lacht> so. und hey. Du hast ja ein Spiel überlegt.
0: Ja, richtig. Ähm, total kreativ hat man noch nirgendwo gehört. Äh, jeder von uns denkt sich einen Film aus. <lacht> oder drei. <lacht> Kann man auch machen. Und. Ähm, der andere muss ähm, erraten, welchen Film, an welchen Film äh, ich denke. Aber wir geben natürlich Hinweise. Drei <lacht> an der Zeit. Das
1: sehr blöd, wenn du so, an welchen Film denke ich.
0: Los. Und, und weißt du's? Noch nicht, ne. Schade. Okay, dann würde ich einfach sagen, ich gebe dir drei Hinweise. Okay. Mit jedem Hinweis kriegst du weniger Punkte. Also der dritte Hinweis, also nee, der erste Hinweis ist der schwerste, gibt aber am meisten Punkte und je weniger, je mehr Hinweise du nimmst, desto weniger Punkte kriegst und wenn du das gar nicht erredst, kriegst du gar keinen Punkt. Okay. Und jetzt machen wir es aber, heute wird es ausgefechtet, letztes Mal haben wir Gleichstand gehabt. Ay ay ay
1: ay. Der Gewinner, mit dem mehr, der mehr oh, Punkte nö. hat. Oh nö, oh nö. Ja ich doch, doch. Ich weiß doch selber noch gar keinen Film, den du dir angucken solltest. Ja, dann denkt ja einen aus, dir fällt schon was ein. Ja, okay. Aber darum ja. geht's ja, wir müssen okay. jetzt auch erstmal, vielleicht muss ja. ja auch gar nichts, vielleicht verliere ich ja auch. Gar ich ja, weiß schon, Film.
0: Wir haben uns jetzt jeder eine Testkategorie ausgedacht, ja. die nicht zählt, damit wir uns ein bisschen dran gewöhnen können, damit ihr euch als Zuhörer ein bisschen an das Spiel gewöhnen könnt. Und dann würdet ihr jetzt einfach sagen, soll ich mal anfangen? Mach mal. Und man hat pro Hinweis drei Möglichkeiten zu raten, Richtig, ne? also bei, nach dreimal raten und ich nein, nein, nein sage, wobei es auch echt, du könntest auch einfach drauf losraten und irgendwelche Filme sagen, ne? Aber ja, aber dreimal, dachte ist ich. Auch so. ne, ist auch eine Test, äh, Testkategorie hier heute. Ne? Wir müssen auch mal Spiele ausprobieren. Auch mal destruktiv denken. Richtig. Okay. Ich bin also, mein erster Hinweis mhm. auf den Film, also erstmal möchtest du jetzt schon lösen. Ich würde erstmal noch
1: den ersten Hinweis abwarten. Okay,
0: erster Hinweis ist: Was für eine feige Sau. Okay.
1: Boah, ich, ich könnte jetzt. Direkt den zweiten nehmen, ne? Aber ich habe er ja erstmal noch drei Radeversuche. Du, du hast
0: drei Radeversuche. Also du kannst es probieren. Oh. Was für eine feige Sau ist ist das Erste. Ihr dürft natürlich auch äh, herzlich mitraten da draußen, aber bringt euch nichts. Ihr könnt euch gerne gegenseitig sagen, was ihr denkt. Okay, also falls irgendeine Person, Podcast mit
1: die, mehreren Leuten die hört. sich nie irgendwas getraut hat wahrscheinlich. Boah, du bist, äh, ich sag der Ja-Sager. <lacht> nee. Okay. nee. Okay. Der Ja-Sager, okay, interessant. Ja, der hat sich, ja. der hat sich nie
0: getraut vorher. Ja gut, ja, der hat immer Nein gesagt. Also mit Trauen hatte, der hat, der hat immer Nein gesagt. Aber ja, Okay. Ist ist Nein, ist er nicht.
1: Okay, was für eine feige Sau. Ich überlege jetzt natürlich so: Ist das mit der Sau wichtig? Geht es um ein Schwein? <lacht> aber ich hoffe einfach mal nicht. Oh Gott. Kennst du, ich habe doch da immer das Problem, mir fallen keine Filme ein. Ich kann ja einfach den zweiten Hinweis geben. Da haben wir den zweiten Kommentar? Das ist ja nicht, du musst es ja, ja nicht lösen. Ja, ich nehme komm, also ich nehm, zerbrech dir nicht den Kopf. Ich, ich nehme direkt den zweiten Hinweis für die Dynamik in diesem okay. Podcast.
0: Muttis heiße Schenkel. Du bist richtig fertig. Du siehst gerade aus, als würde ich dich, die, die wichtigen Leben, wichtig, Fragen des Lebens fragen.
1: Ich hänge die ganze Zeit bei Erlass, Girl, ne? Was,
0: <lacht> wer ist,
1: elastig, ist das die ist natürlich von, von, Wie äh, Incredible. In <lacht> Wieso? Wegen Muttis heiße Schenkel. <lacht> Weil, das kommt, kennst du nicht dieses Meme, äh, dass Disney so die Moms immer so thick macht? Nee. Die dann immer so eine Westenteile und dann so richtig ein Booty <lacht> haben. Und die kommt halt immer als,
0: Junge, jetzt, jetzt hör doch mal auf, an deine, an deine Crushes hier einfach zu, also wir sind richtig thick und crush und, und, richtig
1: tight Ey, ich, Du wirst diese Kategorie hundertprozentig gewinnen, weil ich das voll einfach gemacht habe, damit du auch Sachen erraten kannst. Also ich sag mal so, wenn ich dir den letzten Hinweis jetzt nenne
0: ja. und du nicht weißt, welchen Film ich meine, dann hast du den Film nicht gesehen. Okay, ja, sag mal. Mit 1,21 Gigawatt in den Urlaub. Und jetzt kombiniere die drei Dinge. Errate diesen Film. Du kriegst es hin, glaubst mir.
1: Per Anhalter durch die Galaxis. Nein, ich, ich wiederhole noch mal. Das mit den Gigawatt ist wichtig. Ich weiß, aber ich weiß nicht, also was
0: für eine feige Sau. Muttis heiße Schenkel mit 1,21 Gigawatt in den Urlaub.
1: Das ist echt hier ich hab, schwer. Ich habe wahrscheinlich diesen Film. Du hast den. Ich, ich bin eigentlich ziemlich sicher in die Zukunft. Ja. Holy shit. Wo ist er denn eine feige Sau? Alter, Uff. Das ist ein Zitat. Es ist ein Heran. Zitat
0: aus allen drei Filmen. Mark McFly, du feige Sau. Sein oh, Vater wird so genannt. Er wird so oh, und er hasst es, eine feige oh, Sau genannt zu so ja. werden. Mutti heiße Schenkel ist für mich. Ähm, sein, er, er begegnet seiner Mutter als als Teenagerin und die möchte ihn einfach ja, ja. flachlegen. Ne? Und dann mit 1,21 Gigawatt in den Urlaub ist klar. Der Flugskompensator braucht ein bisschen Energie, um äh, betrieben zu werden.
1: Ja, da war ich nämlich. War das jetzt echt zu schwer. Nee, ich hatte ihn. Ich hatte ihn auch in Kombination, also neben per Anhalter durch die Galaxis und das war das, was ich abgewogen habe bei den Gigawatt, da wusste ich nicht mehr. Aber mach du mal, vielleicht geht's Aber ich ja habe ihn, ja ihn auch zu
0: lange schon nicht mehr gesehen. Ja, ist okay. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu schwer. Leute, schreibt's mir gerne in die Kommentare. Wir haben
1: keine okay. Kommentare, ne? äh, Animationsfilm. Das ist dein erster Tipp? Ja, ich habe halt, aber die... Wie soll ich das denn beim ersten Tipp erraten? Ja, das wie soll jeder ich Film das denn bei, mir, bei dir erraten? Ich habe drei Versuche, um irgendeinen Animationsfilm jetzt zu erraten. Ja. Toy Story. Nein. Äh, Findet Nemo. Nein. König der Löwen. Guck mal, du hast schon drei ausgeschlossen jetzt. Nein. <lacht> nächster, äh, nächster Hinweis. Schlecht. <lacht> <lacht> ist das, ist das ich dachte, das Spiel ist <lacht> darauf ausgelegt, dass wir auch Sachen erraten. In welcher Welt
0: dachtest du, dass die beiden Hinweise jetzt einfacher sind als meine? Ja, du musst den dritten Hinweis vielleicht auch nehmen.
1: <lacht> das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> so, du, du hast ja schon zwei Hinweise. <lacht> Außer so. kleine Fische. Also, der, der will aber nicht. Nein, schlecht gewesen. Ich weiß nicht, was
0: dein Gedankengang da gerade ist. Ein schlechter Animationsfilm. Boah, Pixel, äh, nicht Pixel, wie heißt der nochmal? Emoji der Movie. Richtig.
1: Boah, Alter. Und der, der dritte Hinweis wäre gewesen, wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich glaube, dann wärst du drauf gekommen. Ja, okay, okay, das ist aber eine Aussage jetzt. Aber okay, hast du jetzt alle drei so gemacht? Ja, die sind Thriller. Nein, ich hab, sehr guter Thriller, sehr, sehr guter Thriller. Nein, nein, Thriller. ich habe, ich habe alle so eigentlich, dass man beim dritten Mal drauf kommen würde, beim dritten Hinweis.
0: Okay. Ja, ja das äh, ist nicht so Sinn der Sache. Ich mache ja, dann, ich dann ja nicht. Mal auf. Jetzt geht's, jetzt geht's, das okay. Ganze, ja. 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 Schwarz-Weiß, nur in Bunt. Wie gesagt, ist ein schwerer Tipp, ne? Also ist jetzt nicht so offensichtlich.
1: Schwarz-Weiß nur in. Ich kann ja dreimal tippen, ne? Ja. Schindlers Liste. Nein. Okay, weil ich dachte, na, alles Schwarz-Weiß Ja, ja, gut, 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 gut durchdacht. Schwarz-Weiß nur in bunt. Oh Gott. Das macht wahrscheinlich beim zweiten Hinweis dann wieder mehr Sinn.
0: Ich denke schon. Aber ich will dir die drei Punkte ja auch nicht schenken, ne?
1: Kann es auch eine Serie sein? Nein. Okay. Oder also Wonder Vision ist es auch nicht dann. Nee. Okay. Dann nehme ich den zweiten Hinweis mal. Singen, bis der Arzt kommt. Ähm. Oh Gott. Wahrscheinlich wahrscheinlich singen welche und dann kommt dein Arzt. Es ist doch wahrscheinlich, es ist immer wortwörtlich <lacht> zu verstehen.
0: Ja, das musst du, jetzt, musst du jetzt entscheiden. Also es ist, es sind sehr gute Tipps, finde ich. Ich hätte sofort erraten, natürlich. Das Problem ist, ich will Nein, mir Quatsch. jetzt auch nicht Zeit
1: nehmen zum Denken. Ich verstehe, weil dass die Leute.
0: Pass auf, ich glaube, das, das Schlimmste, was du
1: jetzt machen kannst, ist nicht zu reden beim Denken. Genau. Du musst halt red einfach, was du denkst gerade. Ich habe die ganze Zeit Singing K in the Rain im Kopf, aber es kann es nicht sein, weil ich diesen Film nicht mal gesehen habe. So. Ist sehr gut, den ne? mag ich sehr gerne, ja. Okay. Äh, also dieses Schwarz-Weiß und Farbe, da denke ich irgendwie, es müsste ein alter Film sein. Aber ist es glaube ich gar nicht und dann habe ich überlegt okay wo wird überhaupt gesungen und dann hänge ich halt irgendwie bei irgendwelchen Musicals fest ich habe äh, Hamilton oder ähm, hier der von äh, the, the the Greatest Showman und ähm, gut du hast ganz viele Disney Filme die irgendwie also indirekt alle Musicals sind äh, ich singen bis der Arzt kommt ist auch wenig wenig Filme mit mit ähm, Ärzten gesehen ich würde den dritten Hinweis noch mal nehmen
0: ich sollte mal wieder meinen Bart stutzen. Oh Gott. Come on, jetzt, jetzt solltet Klick machen. Kombiniere die drei Hinweise, Timon. Das
1: ist jetzt irgendwas, wo alle Leute wieder sagen, oh, wie kann er nicht drauf kommen?" Wie <lacht> ich kann denke er, ja, ich wie denke kann ja. er nicht Ich glaube, mein Problem ist wirklich, ich kann nicht einfach nachdenken, sondern ich muss jetzt hier nebenbei. Du stehst du so krass
0: unter Druck, meinst du?
1: Ist auch, also ich verstehe das, ich hatte die Situation auch hier
0: schon im Podcast. Ich, ähm, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit
1: nur Irm um sagen. Hast du irgendeine Idee? Also irgendeine Vorstellung, was es sein könnte? Also es müsste ein Film sein, der irgendwas mit Schwarz-Weiß zu tun hat, wo gesungen wird und wo ein Typ lange sich nicht rasiert hat. <lacht> ich kann dir jetzt auch helfen, um das Gespräch nein, anzufördern. Nein, komm, aber komm Jetzt, ich möchte es wissen. Sweeney Todd. Den habe ich nicht gesehen. Du hast Sweeney Todd nicht gesehen? Nee, den habe ich nicht gesehen.
0: Okay, da geht es also um, um, die, um die Hinweise ein bisschen mehr zu erklären, ist halt ein Musical, ist klar, okay. ist ein Musical-Film, die singen da auch. Und es, es geht halt auch darum, dass es ein Barbier ist, der Leute umbringt. Ist das ein Tim Burton-Film? Ist ein Tim Burton-Film. Okay. Und äh, Schwarz-Weiß ist, ist, ein, ist ein Farbfilm. Es, ist kein ist schwarz das ja mit
1: Sacha Baron Cohen? Genau. Okay.
0: Äh, es ist ein Farbfilm, aber die tragen alle sehr viel Schwarz-Weiß. Er okay. hat schwarz-weiße Haare oder schwarz Haare weiß ich, weiß es gar nicht mehr. Aber überall ist Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß schwarz -Weiß in einem bunten Film. Das war so. Ja, tut mir leid. Okay, ist ja nicht schlimm. Ich wie gesagt kann es auch. Ich, ich kann auch sein, dass die Fragen viel zu schwer sind. Das können die Leute ja gerne. Nee, uns, ich glaube, äh, wenn
1: man den gesehen hat, dann macht das durchaus Sinn. Ja, ich, ich dachte, okay, ich dachte, I'm du sorry. Ja. na
0: gut, dann äh, warte ich mal auf die nächste, nächsten drei tollen Fragen okay. von dir. Hinweis Nummer eins: Hitler. <lacht> Scheiße, Mann.
1: Ja. Äh, Hitler,
0: hol uns ab. Äh wie heißt der nochmal? Charlie Chaplin, du große Diktator. Nee. Ähm, der Untergang.
1: Nee. Mein
0: also, mein Führer.
1: Ist das ein mit, Film? Mit der Helge Schneider ja. Nee. Doch. Ähm, Hinweis Nummer zwei. Comedy. Und du hast eigentlich schon ein paar ausgeschlossen dadurch. Also du musst
0: beim nächsten Mal auf jeden Fall ein bisschen ins Detail gehen über den Film, weil das sind jetzt nur die, Voll die short facts Naja, also es ist ein Comedy-Film mit Hitler, okay, das heißt, ich habe schon mal zwei Comedy-Filme mit Hitler ausgeschlossen, das heißt, mein Führer und der große Diktator fallen schon mal weg. Ja. So viele Hitler-Filme, dann ist es vielleicht Jojo Rabbit? Nein. Ähm. Boah, ein Comedy-Film mit Hitler, also wir reden jetzt auch nicht über eine Serie dann. Nee, nee,
1: ist ein, ist ein Film. Ähm. Ich hoffe natürlich, also kann sein, dass du ihn vielleicht nicht gesehen hast, aber eigentlich hättest du ihn mitbekommen müssen zumindest. Und du musst den Film auch nicht dafür gesehen haben, weil die Prämisse reicht eigentlich.
0: Ja, das, 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 deine Hinweise, ich müsste halt jetzt doch tausend Fragen fragen, um das ja, einschätzen zu können. So also meine meine Hinweise, die, die die zielt zumindest ein bisschen auf die Story von dem Film, aber <lacht> ja. mit deiner ist ein lustiger Hitler-Film, toll. Äh, Hitler, komm, ja, mach einen dritten, komm, ich weiß es nicht. Äh, ähm, ähm, deutscher Film
1: habe ich noch. <lacht> Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter. Das ist ein deutscher Film mit Hitler und er ist lustig. Bin ich jetzt bescheuert?
0: Oh, ähm. Wie, oh, wie heißt er nochmal?
1: Ähm. Jetzt muss ich hoffen, dass du nicht drauf kommst. Er ist wieder da? Richtig. Oh, ja. Yeah. Okay, da. Siehste, hab ich ich habe gesagt, meistens beim dritten, also schränkt es immer weiter ein bei mir. Ja, ja. Okay, es ist.
0: Es ist echt kompliziert, wie du das machst. Ja. <lacht> das ist, Alter Junge. Okay, dann mache ich mal meinen letzten. Ja. Also es steht 1 zu 0. Du musst jetzt liefern. ne? Nee, ich habe doch einen erraten. Wen hast du denn erraten? Was soll das denn am Anfang? Du hast weder Zurück in die Zukunft noch... Doch, den habe ich erraten. Ja, aber da gibt es auch keine Punkte. Ich Und du,
1: beim dritten Hinweis hat man auch nochmal drei Versuche.
0: Bei, das war der, die Testrunde. Ich gebe dir den was? Punkt. Ich gebe dir den Punkt, ums Spannend zu machen. kriegst du die Testrunde hier gut <lacht> geschrieben von mir. So, jetzt möchte ich, ich jetzt wo ich sehe, glaube ich auch schon wieder nicht, dass du den Film gesehen hast, aber den kann man erraten. Das <lacht> ist Popkultur, ja. Mhm. Ich gebe dir diesen Tipp mit auf den okay. Weg. Ja. Erster Tipp ist Hochzeit schlechte Zeit.
1: Boah, wenn du sagst Popkultur, dann muss es ja irgendwas sein, was so nicht so ganz Nische ist. Ja, da sagt das Wort Popkultur eigentlich schon raus, ja. Hangover? Nein.
0: Okay. Ja? Okay. War ein guter Ansatz, war ein guter Ansatz, ja. War auch, ging auch um eine Hochzeit und nie, um nicht so eine gute ja, Zeit. Ja, ich
1: dachte, ich, dachte, ich dachte vielleicht auch mal ein bisschen Lob. Ein bisschen
0: kind, ja, ein bisschen Lob kannst du auch mal gebrauchen.
1: Ja, okay. Ähm, wo wird denn noch geheiratet? Was sehr schlecht ist. Ja gut, also ja, also das wäre jetzt ein bisschen zu special Harry Potter Teil nein, nein, oder nein, sowas. Nein 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 nein, ähm, nein, 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 nein. Äh, uh, wo haben wir denn noch eine Hochzeit? Ja, gefühlt wird ja oft geheiratet. Aber das müsste ja dann irgendwie so ein bisschen die die Ausgangslage auch sein. Das ist ja dann nicht das Ende. Also, wenn das eine schlechte Zeit ist, dann muss ja Vielleicht heiraten sie in schlechten Zeiten. Ich nehme mal den zweiten Hinweis. Harakiri war gestern. Was? Was?
0: <lacht> Was? Ich schwöre, also ich, also ich für meinen Teil für meine Hinweise super genial. Das kann, ich kann auch völlig in ihr Weg gerade einschlagen und alle, die gerade zuhören, denken sich so, was stimmt mit dem Jungen nicht? Aber ich finde, das sagt schon sehr viel aus, ohne viel auszusagen.
1: Also Harakiri hatten wir ja letzte Woche. So. <lacht> Dieser Film spielt in den 50ern oder 60ern. Ist dieser Film jetzt zeitlich in dieser Zeit angesiedelt? Oder was? Möchtest spielst du auf einen bestimmten Wochentag an? Ich, ich gebe dir nicht einen Hinweis auf meinen Hinweis. Also Ist es ein japanischer Film? Ich glaube, ich glaube ich habe sehr wenig japanische Hochzeitsfilme gesehen. <lacht> oh, Junge. Aber was gibt's denn für Popkultur? Es <lacht> oh. <lacht> könnte ja einfach bedeuten, dass irgendwie Selbstmord nicht mehr ganz so aktuell oder cool ist oder dass nicht mehr gemacht wird. Wenn ich den dritten nehme, kann ich aber noch mal raten, ne? Du kannst noch dreimal raten, ja klar. Okay, dann nehme ich den dritten auch noch. Rache ist süß. Ich bin bei der, bei der roten Hochzeit aus Game of Thrones, aber das ist auch, glaube ich, kein Film. Nee. nee. Ähm, aber es wird äh, durchaus passen. <lacht> ja, das ja, aber pass
0: auf. Ich habe dir sogar noch einen vierten Hinweis ja gegeben. Denk mehr an das Popkulturelle. Ja. Japanischer ja, ja. Film aus den 50er ist keine Popkultur. Ist Kultur. jetzt nicht Wie, du? Du kennst jetzt nicht äh, <lacht> wie, du äh, hast Harakiri nicht ja. auf Japanisch mit englischen Untertiteln gesehen? Was ist denn mit ich, dir los?
1: Ein Bisschen Cringe, Bruder. Ja. Hiyamotos Hochzeitsnacht. Was, du kennst ihn nicht? <lacht> aus dem Jahr 1953? Also, das ist ja wohl ein Must-See. <lacht> also, wer den nicht gesehen, ne? Also, sorry, aber
0: ja, also gar kein Plan. Berate doch drei Filme. Die Hochzeitscrasher.
1: Nein. Hm, komisch,
0: dass die jetzt nicht popkulturell so. Ey,
1: du merkst, ich bin echt scheiße in diesem. Rates okay, Spiel. pass
0: auf. Ich, wie gesagt, vielleicht ist so mein Gedankengang, soll ich auflösen? Vielleicht habe ich den Film wieder nicht gesehen. Das kann ja. ich. ich glaube eher das, aber ich dachte, man kann es trotzdem irgendwie herleiten. Also folgendes: Der Film, den ich mir ausgedacht habe, mhm. lautet. Also der Name von dem Film, der Film lautet nicht so. Der, der Name lautet ja. Kill Bill. Habe ich nicht gesehen. Ja. Und ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. So, deswegen ich dachte zumindest bei Rache, bei Rache ist süß, die kommen ja zumindest meiner Hochzeit und Harakiri auf die Samurai gesehen ja. mit Samurai-Schwert und weiß der Geierwat. Gut, Hochzeit, schlechte Zeit. In dem Film geht es quasi darum, dass äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt in dem, in dem Film, ähm, quasi an ihrer Hochzeit umgenietet wird, okay. ähm, aber das überlebt. Und dann quasi auf Rachefeldzug ist und alle umbringt, die an
1: diesem Mord quasi beteiligt waren. Ja, guck mal, habe ich leider leider nicht gesehen. Also ein äh, paar Tarantino-Sachen geguckt, aber Kill Bill irgendwie bisher ausgeblendet.
0: Na gut, ist nicht <lacht> schlimm. Dann steht es immer noch eins zu ja, eins. Jetzt, jetzt,
1: jetzt muss ich liefern. Ich habe auch mehrere hier. Also ich hab Mehrere?
0: Hast du noch 20 für Comedy und zwei Hitler habe ich noch, steht? Zwei habe ich
1: noch zur Auswahl. <lacht> um, dann nehme ich Weihnachten. Die Hinweise sind so scheiße, Was ja. <lacht> soll ich damit anfangen? Komm, Weihnachten.
0: Um, oh. ja. Jetzt kann ich blind einfach irgendwie drei Weihnachtsfilme. Ja, klar. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Klaus, weil du den Film total abgefeiert hast. Nee. Dann sage ich ähm, Buddy, der Weihnachtself, weil mir gerade kein anderer <lacht> Weihnachtsfilm einfällt. Nee, der war leider auch nicht. Und dann nenne ich äh, Ist das Leben nicht schön, weil wir den schon mal auf der Liste nee. hatten. Okay, keine Hinweise Ahnung. Hinweis Nummer
1: zwei ist Kleines Mädchen.
0: Du merkst, ich habe mir immer so ein paar Sachen. Drin. Ja, Wunder von Manhattan. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist. Das ist, ist ein Alter. Weihnachtsfilm mit einem kleinen Mädchen. Ähm, Kleines Mädchen Weihnachten. Boah, Alter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wie soll ich das
0: erraten? Ja, ja. Kleines Mädchen, sind nicht in jedem Weihnachtsfilm kleine Kinder dabei? So, das kann jetzt auch, aber das wird wahrscheinlich das kleine Mädchen eben für eine größere Bedeutung haben. Durchaus, ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, bei Santa Claus war auch ein kleines Mädchen. Es ist auch leider Jetzt ein kleiner nicht, Junge, Junge. leider nicht Santa Claus. Ist egal. Okay, einfach Versuch habe ich noch. Ähm, kleines Mädchen an Weihnachten. Was mag das nur sein? Ich gucke immer sehr gerne Weihnachtsfilme, aber ich gucke auch nicht mehr so viel die neuen Weihnachtsfilme, weil die mir alle auf den Keks gehen. Mir fällt kein Weihnachtsfilm mit
1: einem Mädchen mehr ein. Soll ich hier noch den dritten Hinweis ja, bitte. Geben? Ich hoffe, der ist jetzt nicht irreführend. Ich glaube eigentlich nicht. Ähm, ich habe geschrieben Rache oder Rachsüchtig.
0: Da hätte ich jetzt theoretisch gesagt, dass du Kevin Allianz zu Hause meinst, aber da ist er kein Mädchen. Vielleicht ist er Transgender. Ja, das hätten die aber wohl im Thema, im Film dann wohl
1: thematisieren müssen, ja. wenn ich das jetzt erraten muss. Er ist nicht, es ist nicht Kevin Allianz zu ne. Aber eine Prämisse für den zweiten Teil wäre gewesen, ihn einfach durch so ein Mädchen auszutauschen. <lacht> Dann das gleiche nochmal.
0: Es gibt jetzt eine Neuauflage von Kevin Allein zu Hause, ne? An Weihnachten auf Disney Plus. Mit mit McColly Kalkin, wie er Mac heißt? Äh, ich. Nee. Das ist
1: ein, aber ich, ich habe kurz gedacht, das ist der Sohn von ihm, aber ich weiß nicht, ob das schon. Aber schon länger, oder? Der Film ist auch schon ein bisschen älter, meine ich. Was? McColly Kalkin? Nee, der, dieser der Film, den du meinst, dieser. Nee, der kommt jetzt erst raus. Ach so, okay. Der kommt jetzt Dann erst raus Dann hatte ich nochmal so, noch mal, noch mal so anderes. Egal. Sein. Weihnachtsfilm
0: mit einem Mädchen, die Rache übt. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Dann sag noch mal den letzten Hinweis, Rache. Ja, genau, die stehen ja für sich. Ja, ja, der letzte Hinweis war aber. Rache oder rachsüchtig. Kleines Mädchen, Weihnachten. Es ist locker. Na gut, nee, warte mal. Ich stirb langsam. Kann, kann natürlich auch kein sein, Mädchen, dass es wieder ein bisschen, bisschen verwirrend ist. Rachsüchtig, du wirst auf jeden Fall keinen Horrorfilm genommen haben, wie ich dich kenne. Das ist ein Weihnachtsfilm. Ja gut, es gibt auch Horror Weihnachtsfilme,
1: ne? Das ist kein Horror Weihnachtsfilm. Also so Krampus oder sowas. <lacht> ähm. nee, ich habe Kill Bill nicht gesehen. Ich habe ich hab auch Krampus nicht gesehen. Ich komme nicht drauf. Timon, ich habe keinen Schimmer. I'm sorry, es ist der Grinch.
0: Ach. Ich habe die
1: habe jetzt die ganze Zeit an einen Film mit der Hauptdarstellerin einem Mädchen gedacht. Da war sie ja so ein bisschen, aber sie ist halt nur ein Teil und der <lacht> ja, andere toll. ist halt der Grinch. Ja, aber wow. hätte ich halt gesagt, ein grüner Fiesling, dann wäre es ein bisschen zu Ja, du hättest zum also ich hätte, wäre das jetzt so angegangen, ähm,
0: eine, eine Kleinstadt wird terrorisiert, wäre mein erster Hinweis ja. gewesen. Dann ähm, äh, Weihnachten ist für alle da und dann der dritte Hinweis wäre dann gewesen, ähm, ähm, wer hat meine Geschenke geklaut? So, da hast du nirgendwo das Wort grün benutzt. Das kriegt nee, man das auch stimmt. ohne das Wort Grün. Na ja, gut, egal. Ich, ich gebe mich geschlagen, ich hab's nicht erraten.
1: Es jetzt haben wir aber wieder ein. Klassisches Unentschieden. Aber nächste Woche. Da.
0: <lacht> die, die Leute schalten nie wieder ein, wenn wir jetzt auf Unentschieden bleiben. Na egal, komm, vergesst es. Okay. Ähm, ich sag mal so: die Kategorie, da da machen wir mal vielleicht.
1: Ich, wir, machen mal, wir setzen mal ein <lacht> vielleicht dahinter, ja. Also,
0: ich Wobei, letztes ich, Mal haben
1: wir beide, da mussten wir gleichzeitig
0: raten, das war gut. Das war, ja, das ja klar, das machen wir auch noch weiter. Also, das ist ja nicht. Die anderen Kategorien, die wir jetzt in der letzten Folge oder so gemacht haben, macht euch da keine Sorgen, Leute, die, die kommen natürlich wieder. Wir wollen aber nur zwischendurch mal so ein bisschen durchwechseln, um so ein bisschen mehr Vielseitigkeit in die Sache reinzubringen. Auch mal reinzubringen. Was, ausprobieren, ja. was Neues ausprobieren und dann die Klassiker zwischendurch wiederholen. Ich mochte die Kategorie sehr gerne. Ja, wir müssen nur die aber Filme du musst auch ein bisschen,
1: bisschen besser beschreiben. Ja, aber jetzt weiß ich auch, wie du es wolltest. Also vorher hast du ja, mir ja, einfach ja, nur ja, gesagt, ja. nimm drei Alles
0: gut, das war ja die Testrunde eins zu 1. Eins, ähm, Boah, das wäre echt bitter, wenn wir jetzt in jeder Folge spielen und immer nur Gleichstand ist. <lacht> immer
1: unentschieden. Das kann nicht wahr sein. Die ultimative Den, Lol. Ja. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir sind fast durch. Ich habe noch einen Fun Fact. Oh ja. Warte, warte. Ja? Jetzt
0: die
1: Schön, wie du einfach immer nur so. Also die Leute sehen es nicht, aber du drückst einfach wild irgendwelche Knöpfe auf deiner Pfeife. Da sind keine Knöpfe, das sind Löcher, die ich zuhalte. Ja, du weißt, was ich meine. Du Pfeife. Ähm, Harrison Ford hat nie einen Oscar gewonnen, aber er hatte schon mal einen Oscar in der Hand, denn <lacht> oh Gott, das klingt so falsch. Denn ähm, ja. Roman Polanski hat einen gewonnen für Der Pianist, aber er durfte nicht einreisen und war deshalb auch nicht auf der Oscarverleihung. Und rate, wer den Oscar für ihn entgegengenommen hat. Richtig. Etwa Und war Harrison Ford? Es war Harrison Ford. Und vielleicht. Hat er ihn einfach an der Gedrobe nicht abgegeben, mitgenommen und jetzt steht er bei ihm, wer weiß es schon. Weil ich dachte, das, ist, das ist meine Chance. Nicht im Ernst. Nein, das dichte ich jetzt dazu, aber er hat ihn zumindest. <lacht> okay. Er hat, hat ihn schon. zumindest für Roman Polanski entgegengenommen. Aber ich fände es schön, wenn er ihn einfach mitgenommen hätte, dass er jetzt doch ein Oscar hat. Wie,
0: wie ist da die Verbindung zueinander? Das, Nein, das, das klingt jetzt, ja
1: sowas von random. Wusste ich jetzt auch irgendwie nicht. Also
0: Harrison Ford und Roman Polanski hätte ich in tausend Jahren nicht miteinander in Verbindung gesetzt. Ja, ich Never. auch nicht.
1: Ja. Aber so steht's geschrieben. Ja?
0: Das war, die Schon
1: lustig auch, ne? Lustig. War sehr witzig. <lacht> ich habe sehr laut
0: gelacht. Kurz in der Pause, die wir rausgeschnitten <lacht> haben. Oh, jetzt haben wir es verraten.
1: Ah, naja. Vielen
0: Dank, dass ihr dabei wart heute. In dieser mannigfaltigen Folge. Mhm. Äh, voller, <lacht> das war wirklich heute ein Up and Down. <lacht> das stimmt. Also, wirklich, ja. wir haben, wir haben gelacht. Wir haben geweint. Wir waren zwischendurch sehr in uns gekehrt.
1: Es waren, es waren alle Themen mit dabei. Wenn ihr das ganze Potpourri nächste Woche wieder haben wollt, schaltet gerne wieder ein. Wir sind sonntags immer ab... Wir sind immer sonntags hier. Kommt da gerne vorbei. Sonntags, <lacht> sonntags kommt die neue Folge. Meistens so irgendwie morgens um neun oder so raus. Also drei Uhr nachts. So. Da, wo die Leute halt Podcasts hören. Richtig. Nee. So, wir sind euer Domian durch die Nacht. Ähm, Richtig. Wo auch immer ihr uns gerade hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet gerne nächstes Mal wieder ein. Das war's von uns beiden. Und wir gehen
0: nächstes Mal, Mal mit dem Thema Verdammt. Ich... Hab nicht genug Hack im Kühlschrank. <lacht> Tschüss. Tschüss.